0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Wenn es um eine Heldin geht, und dann ist aber die wesentliche Frage, welchen Typen würdest du auswählen, ja. das, ist, das, ist nicht, das geht nicht durch den Beststell-Test, würde ich sagen. <lacht> Sag mal Marco und
0: Laura, welches Jugendbuch müsste denn eurer Meinung nach noch unbedingt verfilmt
1: werden? Ich finde, Marco sollte das beantworten, weil Was? ich ja, weil ich habe eigentlich, ich lese keine Jugendbücher.
2: Ich garantiere dir, du hast mehr gelesen als ich.
1: Bist du dir da sicher? Ja,
2: schon. Hast du die Tribute von ein paar Bücher gelesen?
1: Ja, aber das sind genau die, über die wir jetzt sprechen wollen, also sprechen.
2: Hast du Harry Potter Romane gelesen? Ja. Ja, ah, siehst du? Jetzt sind wir schon fast gleich auf. <lacht> ich, also das Ding ist halt, die meisten Jugendbücher, die ich als Jugendlicher gelesen habe, waren alle Schrott. Und äh, also, was weiß ich, ähm, nee, ich darf das nicht sagen, sonst bringe ich die Fangemeinden gegen mich auf. Mhm. Ähm, äh, es gibt ein paar, die ich sehr ironisch ein bisschen gelesen habe, als ich sehr viel älter war. <lacht> Twilight. <lacht> es gab drei Dinger, deren ich mir absolut egal. Ähm, und äh, was ich aber wirklich unglaublich gerne verschlungen habe, war Harry Potter. Und um auf diese Eisbrecherfrage anders zu antworten, ich hätte gern, dass es das nicht noch mal neu verfilmt wird, weil ja ein Reboot von HBO in Arbeit ist. Weil ich, auch wenn ich die filme, ich bin mit denen nicht uneingeschränkt zufrieden. Eigentlich nur mit einem einzigen und alle anderen könnte man von mir aus remaken. Aber mit dem gleichen Cast und den gleichen Assets, mit den gleichen Stimmungen. Und äh, deswegen finde ich nicht, dass das ein Reboot kriegen sollte. Aber die Welt von Harry Potter bietet sich an für eine Spin-Off-Serie, in der man einfach... Den Schulalltag in Hogwarts zeigt. Mit neuen Figuren in einer anderen Zeitebene. Wo ist das Problem? Oder von mir aus das Theaterstück verfilmen. Als Serie. Da wäre ich sofort am Start. Aber das Theaterstück ist so chaotisch. Das ist halt schlimm geschrieben, aber toll gespielt. Habt ihr es gesehen? Ja. Also ich finde das, also, gerade weil es so chaotisch ist, bietet sich auch für eine Serie an. Komm schon. Aber Oder für einen guten Film. Ein zweiteiligen ja. sogar. Ich
1: glaube, man müsste tatsächlich ein paar Sachen ändern, natürlich irgendwie. Für, natürlich. Für so einen um so ein bisschen äh, das Chaos aus dem Skript rauszuholen. Ja, absolut. Mhm. Aber, aber das würde ich mir halt wünschen. Ne? Also ich, ich würde
2: die meisten Jugendroman-Sachen, die ich gelesen habe, finde ich gar nicht so verfilm ver äh, verfilmungswert. Oder sind es ja schon äh, sowas wie äh, Herr der Fliegen zum Beispiel. Das ist ja auch ein Jugendroman. Wir denken ja immer an diese Young Adult-Movie-Bücher äh, äh, und äh, ihr wisst schon, was man heute so lesen würde. Aber sowas wie Herr der Fliegen gehört ja eigentlich auch dazu. Also die ganzen Klassiker. Und ähm, das ist ja schon alles verfilmt. Nee, wenn dann von den modernen Sachen, dann Harry Potter, aber in anders.
0: Okay, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Laura gar keine Jugendbücher gelesen und äh, weiß deswegen auch nicht, was noch unbedingt verfilmt werden muss. Was ich immer noch für eine Lüge halte. Ä <lacht> du belügst dich selbst. Okay, pass auf, Laura. dann überleg nochmal und schon ich sag, lange was her. ich so, worüber ich so nachdenken musste. Also zum, also bis vor drei Jahren hätte ich gesagt, Artemis Foul von Owen kofer dann gab es ja leider 2020 diese unsägliche Disney-Plus-Verfilmung. Ähm, wobei, wenn sie da einen Reboot machen würden, vielleicht auch als Serie, wäre ich gar nicht so traurig drüber. Als Kind war ich auch Fan der sogenannten Neshan-Trilogie von Ralf Isau. Die wäre mir aber heute wahrscheinlich zu religiös. Da geht es um, ähm, die heißt im Deutschen auch die Träume des Jonathan Jabok. Und da geht hm. es so um eine Geschichte die von ich auch einem. Gelesen. Ja, siehst du mal. Natürlich hast ja, du das. Guck, auch schon wieder Wer hätte Lugenduch. das gedacht? <lacht> ja, da geht es um ein ähm, ein Kind, sitzt im Rollstuhl. Es ist so die Zwischenkriegszeit. Alltag ist ziemlich grau und traurig. Aber der hat äh, ganz, ja, luzide Träume. Und der träumt sich in das Reich Neschan, wo er dann ähm, so ja seine, seine seine Heldenreise auslebt und ähm, nach dem Aufwachen aber noch genau weiß, was er geträumt hat und dann nach und nach entwickelt sich so äh, das Bewusstsein ja eventuell, gibt es diese Welt wirklich? Aber diese Geschichte hat leider so einen sehr starken Fokus auf äh, Religion und ich glaube, heutzutage wäre mir das einen Ticken zu religiös. Deswegen, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs, auch hm. wenn das nicht so das typische Jugendbuch ist.
1: Aber, aber das ja. fände ich cool. Ja, das fände ich auch cool. Ich glaube, ich glaube, ich erinnere mich an voll viele Jugendbücher nicht mehr. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass voll viele Jugendbücher, die ich so gelesen habe, alle schon verfilmt sind. Weil ich fand zum Beispiel, ähm, ich hatte immer mit äh, der Brief für den König geantwortet, aber das wurde jetzt schon verfilmt und nicht so gut. Also von daher. Ähm, ansonsten, Astrid Lindgren, ich finde, also ich, Astrid Lindgren war immer als Kind war das immer meine Lieblingsautorin und ich meine, da sind super viele problematische Sachen mittlerweile drin, ne? ähm, die man so definitiv natürlich nicht auf dem auf den Bildschirm äh, verbannen sollte, aber es wäre ja auch ganz gut, das dann zu überarbeiten, gleich. warum Dabei. nicht?
0: Ich meine, wir machen das ja jetzt mit Harry Potter auch. Ähm, Marco meint, er ist nicht so glücklich drüber. Ich fände eine Serienadaption tatsächlich eigentlich besser geeignet für den Stoff als eine Filmadaption, wenn da das Ganze mit äh, Jackie Rowling nicht wäre. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, den wir auch schon gehalten haben. Hört da gerne mal rein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Mit mir dabei sind Diesmal ähm, nicht Ladies First, Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur. Hallo, Marco. Der gerade
2: gegoogelt hat, ob der Captain blaubeer film von 1999 nicht schon eine Verfilmung von 13,5 Leben ist. Aber äh, Nein, es ist basiert es nicht. wohl nur sehr lose auch darauf, aber sonst ja, nicht.
0: ne? Genau. Und ihr <lacht> habt sie schon gehört, Laura Samide, unsere Expertin für Drehbücher und Dramatik. Und ich habe dich jetzt als letztes ähm, hier vorgestellt, um jetzt auch so ein bisschen so die Situation zu erklären, in der wir jetzt hier sind. Denn eventuell habt ihr es schon ein bisschen raushören können. Laura ist erkältet. Denn eigentlich sollte das hier eine Doppelfolge werden, Songbirds and Snakes und dann später noch Napoleon. Aber da Laura leider krank geworden ist, ähm, mussten wir jemand anderes in äh, die Pressevorführung von Napoleon schicken. Nämlich äh, unsere Kollegin Lisa, die ähm, kommt dann später noch dazu und dann reden wir über Napoleon. Jetzt fangen wir aber erstmal mit Songbirds and Snakes an, dem Prequel zu der Tribute von Panem-Trilogie. Und wir fangen an mit unserem Part über the Ballad of Songbirds and Snakes. Den haben wir alle geguckt und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Film zu sagen habt. Vielleicht noch mal kurz so. Background dazu. Also, ich habe schon gesagt, es ist eine Filmadaption des gleichnamigen Buches von Susan Collins. Der Film spielt 64 Jahre vor den Ereignissen von den Tributen von Panem. Der 18-jährige Coriolanus Snow ist bei den Zehnten Hungerspielen der Mentor von Lucy Gray-Baird aus dem verarmten Distrikt 12. Das ist der Distrikt von Katniss Aberdeen. Bevor wir kurz oder bevor wir über den Film reden, wollte ich mal von euch wissen, habt ihr eigentlich alle Bücher gelesen. Also von Laura weiß ich es. Laura, du hast sie garantiert alle drei gelesen. Richtig. Alle also vier sogar.
1: Vier sind es, ja. Ich hab, ähm, <lacht> Natürlich hast du das. <lacht> nee, nein, 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 passt auf, Leute. Ich habe tatsächlich ähm, Hunger Games, die drei, habe ich gelesen, mehr als einmal sogar. Ähm, und ich habe aber äh, das neue jetzt ähm, vor dem Film nicht gelesen. Und höre das im Moment gerade, bin aber nur bis zur Mitte durch, also von The Ballad of Songbirds and Snakes. Ah.
2: Und Stimmt's, du, Marco? Du alles sagen, dass das vierte, ich habe sie nicht gelesen, dass das vierte aber auch besser sei als die anderen drei. Das habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört, die das alle Buch Bücher gelesen Das Buch
1: auch finde ja. ich jetzt nicht zwangsläufig. Findest du nicht? Interessant. Aber
2: du mochtest ja die ersten drei, oder? Ja, ja, okay, interessant. ich, ich glaube, es, es gibt eine Diskrepanz zwischen diesen Büchern, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es ein Ballad gelöst ist, aber was ich höre von Leuten, ich glaube, du magst ja die ersten drei sehr, ähm, was sie daran faszinierend finden, ist diese Ich-Perspektive von Katniss Everdeen, dass alles aus der Ich-Perspektive geschrieben ist und was Leute, die das nicht mochten, gestört hat, war diese Ich-Perspektive ja Ich weiß ich weiß noch, wie eine Freundin von mir immer gesagt hat, das ist so doof, der zuzuhören Die guckt das Brot an und sagt, das ist ein Brot. Das sind Sätze, die da drin stehen würden und sie hält das halt nicht aus und deswegen hasst sie die Bücher. Aber das vierte hat sie nicht gelesen gehabt und da ist es ja wieder anders. Ich, ich habe immer die Vermutung, dass es auch mit der Perspektive zu tun hat, Kann warum manche vorstellen. Leute die Bücher mögen oder nicht mögen.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Hm. Ist aber auch interessant, ne? Also, hm. müssten wir jetzt sowieso jetzt irgendwie im Podcast drauf eingehen, ne? Inwieweit man sich mit äh, mit dem Protagonisten von äh, Songbirds und Snakes äh, identifizieren kann.
2: Mhm. Das, das
0: war auch so einer meiner Punkte. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, ich habe übrigens die Bücher auch so wie du als Hörbuch durchgehört und deswegen muss ich immer überlegen habe ich sie eigentlich gelesen weil ich hatte sie nie physisch in der Hand aber doch ich habe die Bücher alle durchgehört und so wenn ich mich so richtig erinnere so die großen Unterschiede dann zu den Verfilmungen die denke ich mal mehr Leute gesehen haben die Spiele sind noch brutaler also es gibt zum Beispiel eine in den Szene, Büchern in den Büchern sind die Spiele noch brutaler als in ja. der Film korrekt so das hätte man dazu sagen müssen es gibt zum Beispiel eine Szene im ersten Buch ich da erinnert euch vielleicht noch, im Film werden die Tribute dann ja irgendwann von so Hunden angegriffen. Die sehen irgendwie ganz komisch aus, weil die CGI animiert sind. Hm. Und im Buch ist es so, dass die Hunde mit der DNS der bisher gefallenen Tribute gekreuzt wurden. Und die haben die Gesichter von den Freundinnen und Freunden, mit denen sie da vorhin gekämpft haben. Was das Ganze ja noch deutlich gruseliger macht. Und das sind so... Es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die eben in den Büchern natürlich noch drin sind und die in den Filmen nicht ganz so rauskommen. Das wäre ja ähm, keine
1: Freundinnen und Freunde gewesen. Na
0: gut, aber du gehst ja mit jemandem aus deinem Distrikt hinein, den kennst du schon und ja, du bist. Die eine da Person
1: kennst du, ja. Die mhm. eine
0: Person kennst du dann und dann gibt es natürlich die Distrikte, ich, äh, die die sich auf diese ähm, Spiele vorbereiten und die ähm, ganz muskulös sind und ähm, ganz böse sind. Aber dann gibt es ja auch noch andere Distrikte, mit denen die die genauso wie jetzt äh, Katniss auch eher nicht mit der Erwartung in das Spiel reingehen, okay, das gewinnen wir jetzt. Also sind ja nicht alle böse, aber natürlich sind es alle irgendwie Gegenspielerinnen und Gegenspieler, stimmt schon. Ähm, es wird auch deutlicher, wie traumatisierend die Spiele für Katniss sind. Klar, weil mhm. wir ja eben aus der Perspektive von Katniss das alles miterleben. Und ähm, das kam auch in den Filmen nicht ganz so rüber. Aber gut,
2: dann wollte ich noch mal kurz fragen. Ganz ja? kurz dazu. Dann gibt es ja eine ganz interessante Diskrepanz, finde ich, weil die Figur des Snow wird wohl in den Büchern ja auch erst, am Ende begegnet sie ja Snow. Das heißt, bis dahin erlebst du ja die Diktatur, als als jemand der ganz weit entfernt von dieser Spitze ist in den Filmen siehst du ja immer was ja. in der Chefetage passiert und wie die sich gegenseitig vergiften und alles und ähm, das finde ich halt aus der Buchperspektive sehr spannend dass die Diktatur eben nur aus erstmal aus der Perspektive einer einfachen Bürgerin gezeigt wird die dann aber zur Kämpferin und zur Heldin zum zum ähm, Druckmittel oder oder zum Propagandamittel umfunktioniert wird ähm, dass du diese Perspektive hast und dann nach und nach diese Diktaturen sich zusammenfällt, während die Filme da ja sehr klassisch sind. Also, oh, ja, das sind stimmt. die Bösen und das sind die Guten und was sich den Film immer schon, las oder der Geschichte lassen muss, ist, dass sie in der Lage ist, diese grauen Seiten zu erforschen. Und da treffen dann die Perspektiven ja auf einmal aufeinander, also die Bösen und die Guten oder die vermeintlich Guten und die vermeintlich Bösen, wobei vermeintlich Böse wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es treffen Grauzonen aufeinander und es gibt nicht nur die eine Wahrheit, die man glaubt zu kennen. Und das mochte ich sehr, sehr, sehr an den Filmen. An und den hab,
1: Hunger games Film. An den
2: Hunger Games-Filmen. Mhm. Ich muss ja dazu sagen, meine Perspektive ist die vielleicht, wie, wie, gefühlt wahrscheinlich, äh, das mag jetzt sehr viel Klischee-Denken sein, aber gefühlt wahrscheinlich die Mehrheit aller Männer, die die Filme gesehen haben, die haben sie gesehen, weil ihre Freundin sie mitgeschleppt hat oder beziehungstechnisch genötigt hat. So ähnlich wie bei Twilight glaube ich zumindest, zumindest sehe ich das aber in meinen was, was, Bekanntenkreis. Aber es ist ja was
1: ganz anderes als Twilight, also finde
2: ich. Ja, ist es ja auch. Ja, Aber, aber es ist ja das gleiche Genre, es ist Young Adult. Also ich hatte ich keine Freunde, die aber mich
0: keine da reingemövert hat. Oder, oder okay, okay, Und ich habe den Film trotzdem gesehen oder die Filme trotzdem gesehen. Ähm, dann hast du jetzt schon die Filme <lacht> angesprochen, dann können wir vielleicht auch die kurz noch mal abhandeln. Ähm, genau, diese Grautöne fand ich auch ganz spannend. Ähm, generell finde ich auch so, die, die Einblicke in eine Rebellion das war auch irgendwie mhm. interessant, so ganz anders zum Beispiel als bei Star Wars, wo da ja die Politik überhaupt gar keine Rolle spielt. Also wie wird zum Beispiel Propaganda ja. produziert. Das ist ja auch ein großer Teil ja. der Filme. Fand ich ganz cool. Nur die furchtbare Wackelkamera-Ästhetik vom ersten Film, die fand ich wirklich grausam.
1: Aber die ist nur, solange sie in District 12 sind. Und das hat ja wirklich auch was damit zu tun, dass eben genau damit ja auch was Bestimmtes erzählt wird. Ich fand also die ich Action weiß was auch du sehr wacklig, meinst.
2: in meiner Erinnerung.
1: Ja, aber nicht so schlimm. Also hm. ich weiß, was du meinst. Ich ah. finde auch die ersten Bilder in District 12, die sind teilweise so hart verwackelt, dass du halt denkst: okay, das ist schon fast irgendwie äh, absichtlich. Weil so stark mhm. bewegst du dich nicht, wenn du irgendwo hinterher läufst oder überhaupt irgendwie, es ist kein so sieht kein POV aus, weil mhm. ich bewege ja meinen Kopf nicht die ganze Zeit irgendwie. Ähm, aber ich finde auch noch mal kurz dazu, also der Grund, warum ich ähm, sowohl die Bücher als auch die Filme mochte, war eben genau, weil ähm, Katniss da ja so reingeworfen wird. Ähm, die hat, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, sie hat ja gar keine Wahl in dem Sinne, weil, also sie hat eine Wahl, aber sie hat eigentlich keine Wahl, dann, dass sie sich da ähm, ähm, freiwillig meldet, um ihre kleine Schwester zu retten und dann eigentlich immer mehr zu diesem Spielball wird und äh, Marco, wie du richtig gesagt hast in den Büchern, das ist natürlich so, dass man ähm, viel von diesen von diesen Intrigen im Hintergrund nicht wirklich mitbekommt, aber man bekommt schon ein paar Sachen mit, weil bestimmte Sachen erzählt werden und ähm, du merkst dann halt natürlich, also du bekommst sie dann erzählt, indem du die Reaktion da drauf auch schon mitbekommst. Mhm. Also für mich hat das immer sehr gut funktioniert, weil es für mich immer sehr viel ähm, den den Horror von dieser Situation mhm. eben auch rübergebracht hat. Aber klar, es hat am Ende was damit zu tun, kann du, kannst du dich halt einfach mit dieser Person identifizieren oder nicht.
2: Ja, um nur um zu erklären, was ich eigentlich mit diesem Beziehungskram sagen will, ist, ähm, wie bei so vielen Jugendroman-Verfilmungen, ist es etwas, was ich eher so geguckt habe, weil es halt die Freundin damals gucken wollte. Ich hatte da nicht so wirklich Lust drauf. Also nur um zu erklären, wo ich herkomme, weil ich Hunger Games gesehen habe. Nicht gelesen, aber gesehen. Und äh, ich hatte Hunger Games immer als ein, eine der besseren Verfilmungen im, im Hinterkopf, weil ab dem zweiten Film äh, die Regie von Francis Lawrence fand ich viel besser als im ersten. Ich machte den ersten eher nicht so. Ab dem zweiten war das alles ein bisschen greifbarer für mich. Ähm, der dritte, das hat man gemerkt, dass das eher so ein Teaser für den vierten war. Das fand ich immer merkwürdig. Ähm, aber als Gesamtgeschichte kann ich mir dr drei und vier, glaube ich, schon ganz ganz gut zusammen vorstellen. Habe es aber seitdem nicht mehr gesehen, weil ich nicht so gecatcht war. Hm. Ich fand es immer merkwürdig, diese Dystopie. Ich meine, einerseits war sie halt sehr frech geklaut von Battle Royale, aber andererseits war sie eben nicht so konzentriert. Ja, natürlich. Oh. Das ist natürlich das von Battle Royale. Wo hat sie das denn dann her?
1: Naja, ich finde, ich finde, das ist immer, also ich finde, das ist so eine klassische Diskussion irgendwie, wenn es um Hunger Games geht. Das erste, es ist eigentlich ja was, was für äh, Frauen slash Mädchen gemacht wurde. Zweitens ist es von Battle Royale geklaut. Ähm, natürlich gibt es da unwiderlegbare Parallelen, aber der es gibt einfach auch sehr sehr viele Unterschiede. Ne? Also ich meine, mein, ein, einer der größten Unterschiede bei Battle Royale sind, ist es eine Klasse, es ein Klassenverbund. Das sind mhm. Kinder, die sich kennen, die mhm. da zusammen hin auf eine Insel verfachtet werden. Ähm, bei Tribute von Panem ist es ähm, ist die ganze diese dystopische Politik dahinter noch viel mehr also noch viel komplexer, weil es ja um diese Distrikte geht und dann geht es um die einzelnen Personen aus den Distrikten, die sich eben vorher nicht kennen ähm, und wo natürlich dann die Hürde, die andere Person umzubringen, eher darin äh, begründet liegt, dass du dir überlegen musst, bin ich jetzt überhaupt, also kann ich überhaupt ein Menschenleben nehmen, also ist aber jetzt keine Freundin oder ein Freund von mir
2: aber das sind Leute, die sich dann auch kennenlernen. Diese Kinder lernen sich ja kennen. Das ist jetzt für mich aber kein Unterschied die, die zur, zur sich, Aber zur, die, lernen, zur die lernen ja
1: keine die, die Freunde. Die Idee ist
2: von Battle Royale. Das kann mir doch keiner ja was anderes erzählen. Und das ist doch nicht schlimm. Das ist ja nicht nee, schlimm, dass man eine Idee von irgendwo anders hernimmt und sie weiterdenkt. Und beide haben ja die Grundidee, irgendwo bei den Gladiatoren spielen der Römer. Ich das ist, ja, ist also erstmal
1: nicht ist auch schlimm. Nicht, es ist erstmal per <lacht> se ist die Idee natürlich auch nicht komplett neu. Ja, also ich meine ja. Deshalb, ähm, also bin ich bei dir. Ich finde es auch ja. nicht schlimm, irgendwie, ob das jetzt irgendwie ähm, also ich finde es zu schlimm, also ich finde es problematisch zu sagen, es ist halt komplett geklaut, es ist nicht eins zu eins, sondern es ist definitiv eine andere Geschichte. Am ich Ende sag des nicht, Tages. dass es, es eins zu eins geklaut ist, sagt es, die
2: Idee ist die von Battle Royale. Die ja. Idee ist geklaut vom Battle Royale.
1: Bitte? Ja, es ist die gleiche Prämisse ja. erstmal, das stimmt. Ja, ja, genau. Und dann wird es aber anders auserzählt. Ähm. Aber es ist auch am Ende des Tages, wie gesagt, es ist auch äh, äh, egal. Ich finde es halt interessant, wie diese Filme aber trotzdem in eine, sofort in eine bestimmte Sparte gerutscht sind. Einfach nur dadurch, dass es eine Protagonistin ist. Weil ich sag dir, dass damals, 2012, wenn die Filme so rausgekommen wären, und es wäre nicht Katniss Everdeen gewesen, sondern keine Ahnung, wie die männliche Version davon aussehen könnte. Katna Everdeen. Ähm, dann wären diese Filme anders vermarktet worden und dann wäre es eben nicht so gelaufen, dass du irgendwie als Anhängsel von von deiner Freundin ins Kino gehst, sondern dann wäre das halt genauso vermarktet worden wie beispielsweise Harry Potter. Und das fand ich damals schon immer. Irgendwie Aber das ist doch dasselbe
2: wie Harry Potter? Ich finde, ich, find, ich mache da gar keinen Geschlechterunterschied. Harry Potter und Tribute von Panem sind beides für mich diese Young Adult Romane. Das hat jetzt mhm. erstmal nichts mit Geschlecht zu tun. Äh, aber hat mit dem Harry Gesch Potter
1: von Anfang an männlicheres Publikum noch mit ja, reingezogen. Ja. Aber das ist, ist ein anderer Games. Punkt.
2: Das ist ein anderer Punkt. Ich finde, vom Genre her sind sie sind sie das Gleiche oder vor allem von der Origin Story her. Es ist ein Young Adult erstmal und durch. Aber da hast du recht. Durch die weibliche Protagonistin denkt man erstmal, oh Gott, das ist im Twilight-Fahrwasser und nicht im Harry Potter-Fahrwasser. Dadurch hat es ein anderes Image. Ähm, aber den Film selber konnte ich ja viel mehr abgewinnen als das. Aber das ist das, wo ich, wo ich herkomme, äh, als ich die Filme gesehen habe ich hatte erstmal den Eindruck, oh Gott, das ist ja nur das. Und dann war es das zum Glück nicht, vor allem nicht, wenn es Richtung Ende ging. Genau wie du gesagt hast, da geht es ja darum, ein System zu stürzen. Und äh, es spielt ja auch mit der Perspektive auf Diktatur. Und was ich am interessantesten fand, war ja eben, dass es nicht nur Gut und Böse gibt. Dass es eben nicht so einfach da war, wie jetzt zum Beispiel auch Harry Potter. Harry Potter ist ja ja oft sehr einfach. Da gibt es halt, Voldemort ist das... Böse Personifikation. Dem fehlt sogar die Nase, damit er auch noch böser aussieht. So, und 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 hier ist es alles ein bisschen anders. Hier ist der böse Diktator jemand, der der, der eine Rose immer im Revers trägt. Das ist ja ein komplett anderes Bild. Ähm, das finde ich, was das angeht, viel, viel interessanter. Und äh, wenn wir dann auf den neuen Film zu sprechen kommen, äh, habe ich jetzt auch noch mal einen anderen Blick auf die ersten drei Filme. Hm.
0: Dann äh, ist das doch ein schöner Übergang zu dem Prequel, über das wir jetzt sprechen werden, aber vorher noch ein bisschen Werbung. Nicht nur jede Menge Kinofilme erscheinen jedes Jahr, auch neue Handys werden auf den Markt gebracht. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-For-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-For-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Wo davon arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Show Notes. Und dann sprechen wir jetzt über The Ballad of Songbirds and Snakes. Natürlich spoilerfrei. Und... Jetzt wollte ich euch mal so in die Situation versetzen, in die ich war, als ich in die Presseverführung gegangen bin. Denn ähm, ich habe zwar die Bücher gelesen oder gehört und habe auch alle Filme geguckt, aber ich würde mich jetzt nicht als den Fan der Hunger Games Bücher oder des Franchises bezeichnen. Und auch jetzt die Idee, okay, ich schaue mir jetzt ein Prequel dazu an, war jetzt für mich nicht der der interessanteste Pitch dementsprechend ging ich ihnen den Film rein und war so, ja, ich habe jetzt eher so semi-Bock. Ähm, und dann habe ich den Film gesehen. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie ähm, hat der denn auf euch gewirkt? Wie hat euch der Film gefallen, Laura?
1: Ähm, mir ging es schon auch so ein bisschen so, weil ich das Buch ja vorher nicht gelesen hatte, auch nicht so ganz genau wusste, okay, warum gibt es da jetzt diesen einzelnen Film noch? Ja, also macht es jetzt wirklich Sinn, noch mal einen Film irgendwo als Prequel da dran zu hängen. Ähm, dementsprechend und auch der Trailer muss ich sagen, hat mich jetzt nicht überzeugt im Sinne von, dass ich gesagt habe, ich bin mega, mega gehyped jetzt auf den, auf den Film. Und ähm, war dann aber, als ich im Kino saß und unser ähm, Redakteur von Feature Tim Seifert, der manchmal auch in diesem Podcast, in Podcast ist, der saß neben mir und auf einmal habe ich so gemerkt, ich gucke ihn so an und mein so, okay, jetzt bin ich gehyped. <lacht> Genau jetzt, auf dieser Sekunde. Also kurz, kurz vor dem Filmstart? Kurz oder vor dem Filmstart, Start, okay. weil ich so, okay, ich habe richtig Bock gerade, wieder in diese Welt reinzugehen. Weil ich muss sagen, ich finde, ich finde Hunger Games, so sehr ich die Bücher und vor allen Dingen die Filme, also ich mag die Filme noch lieber als die Bücher, ähm, und so sehr ich die Filme liebe und auch immer wieder rauskrame, weil ich sie nochmal irgendwie gucken will. Ich finde sie schon auch, ich finde es nicht einfach, sie anzuschauen. Ja, weil mhm. es halt wirklich so ein harte Filme so, ne? Also dafür, dass es seit halt Young and Alt ist, ja. ja. Ähm, es ist schon ziemlich hart, weil da, da steckt schon sehr viel drin. Und ich würde auch behaupten, in den neuen Filmen sind teilweise Sachen drin, wo ich mir dachte, wow, das willst du jetzt aber auch nicht jedem zwölfjährigen irgendwie so vor die Füße schmeißen. Ähm. Und ähm, dementsprechend, also ich bin mit gemischten Gefühlen reingegangen. Fabian, willst du jetzt auch schon wissen, wie ich den Film fand? Oder sprechen wir da gleich drüber?
0: Oh, könntest du auch schon mal so einen Film. Könnte auch schon sagen kann, kann man mal also, machen.
1: <lacht> kann man mal machen. Also ich mache den Film wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, weil er mir... Also er ist wirklich bei mir geblieben. Die, die Pressevorstellung ist ja jetzt schon eine Woche her. Und... Ähm, der hat nachgehalt Und sowas liebe ich aber ja bei Filmen. Mhm. Wenn ich dann einfach so zwei, drei Tage später immer noch so ein Gefühl habe und denke, oh, uh, was das? Ach ja, stimmt, das war dieser Film, den ich gesehen habe. Ähm, und ähm, der hat viel, viel richtig gemacht. Also es gibt bestimmte Szenen im Film, wo ich auch so dachte, hm, und dann können wir jetzt gleich drüber sprechen, aber das Grund, also das Grundgefühl äh, zu diesem Film ist sehr, sehr positiv.
0: Und Marco, du, glaube ich, bist auch positiv gestimmt aus dem Kino
2: gelaufen. <lacht> das weißt du, weil ja ich neben dir gesessen ja. habe. Und ja, waren beide ja, ja positiv gestimmt. Und ich muss halt sagen, weißt du, deswegen, was mir so wichtig ist, betonen, wie ich die ersten drei Filme fand. Ich war überrascht von denen, äh, weil ich nicht so viel erwartet habe. Äh, ich, immer so Sachen wie die Dystopie selbst, das ist immer noch so, das war für mich nicht greifbar. Und nach diesem Film ist es sehr viel greifbarer für mich. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich drüber nachdenke, jetzt mal einen Rewatch von den Filmen zu machen, von den anderen, weil ich jetzt ein bisschen Lust gekriegt habe, mir die Welt nochmal anzugucken. Ich habe mich sogar auf Wikis verlaufen und mir nochmal äh, Biografien durchgelesen und noch mehr zur Welt, weil äh, vorher war es mir egal. Ich bin mit Re ich bin beziehungstechnisch genötigt gewesen, die Filme zu gucken. Ich war überrascht, wie gut die Filme sind. Ähm, aber, mehr, aber ansonsten war es mir wirklich egal. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, die Bücher zu lesen. Und jetzt habe ich dieses Prequel gesehen und bin ziemlich begeistert davon. Also, ich würde sogar, es ist jetzt keine unglaubliche Offenbarung, die jetzt fünf Oscars verdient hat oder so, aber von all den Prequels, die ich so in meinem Leben geguckt habe, gehört der zu den so viel besseren Prequels. Zu den Prequels, die es halt schaffen, äh, die Filme, die davor gekommen sind, noch mal greifbarer zu machen, interessanter zu machen, äh, die Figuren, die darin vorkommen, auch wirklich äh, tiefer zu machen jetzt. Gerade Snow ist ja eine sehr oberflächliche Figur, auch wenn er von Donald Sutherland in dieser unglaublich nüchternen Art so... Man, man spürt einfach, dass hinter den Augen viel passiert bei ihm. Und das, das hat das hat Sutherland halt schon so toll gespielt. Und Tom Blythe, der gibt ihm einfach noch, der legt noch zwei Schichten drauf. Und ähm, ich, ich bin relativ begeistert von dem Film. Ich war, obwohl der drei Stunden geht, durchgehend gespannt. Auch gespannt, wie es ausgeht. Natürlich gibt es gerade so im letzten Akt, wird es klar, worauf das hinausläuft. Aber im gesamten Film wird nicht mal klar, wo, was der dritte Akt sein könnte. So, da, da werden Akte eingeblendet als Kapitelmarker. Drei Akte, so viel kann man verraten, für einen dreistündigen Film. Und man denkt so, Moment mal, das war jetzt der erste Akt? Moment mal, das war der zweite Akt? Was soll denn der, was soll denn da noch kommen? Das war doch gerade ein ganzer Film, den ich gesehen habe. So, ähm, ich war bis zum Schluss gespannt. Ich war unterhalten. Äh, ich mag die Welt jetzt mehr als vorher. Ähm, die Regie von Francis Lawrence zieht sich weiter durch seit Catching Fire. Ich habe das Gefühl, hier war noch ein bisschen freier. Ähm, vielleicht auch weil es ein Prequel? Ich weiß nicht, das Witzige ist, ich bin da reingegangen und ich, mir war gar nicht klar, dass es ein Prequel-Roman gibt. Ich dachte erst, das ist so Franchisierung. Ähm, sie machen einfach einen Prequel, weil sie es können. Und erst danach, weil ich mich dann auf einmal dafür interessiert habe, habe ich, äh, hab ich, hab ich rumgefragt und äh, also Leute, die Fans sind und die so, ja, ja, der Roman soll ja schon so toll sein. Ich So, was? <lacht> es gab ist wirklich ein Buch dazu. Ich hatte mit einem Film nicht das Gefühl, dass es eine Verfilmung ist. Was ich bei Tribute von Panem davor schon hatte, hier und da. Ich finde, man merkt da schon, okay, es ist eine Verfilmung, deswegen muss diese Szene drin sein. Deswegen ist diese Dreiecksbeziehung so, wie sie ist. Und der Film fühlte sich, der neue Film fühlte sich so viel runder an für mich, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es eine Verfilmung ist, obwohl es im Nachhinein natürlich eine ist. Äh, man sieht es dann auch klarer, als es mir klar war, als ich drin saß. Und äh, ja, ich bin einfach begeistert.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, weil sie sich jetzt hier wirklich auf die Basis konzentriert haben, also anders als zum Beispiel bei, bei Teil 3 und Teil 4. Da gab es ja die Entscheidung, wir splitten jetzt den Film auf in oder das Buch auf in zwei Filme und die Idee stand auch kurz im Raum jetzt bei diesem Teil und sich dann aber dagegen entschieden, weil das wohl damals bei den Fans nicht so gut ankam. Und deswegen diese Drei-Akt-Struktur. Man sagt ja. eben, okay, wir können nicht die ganze Geschichte erzählen. Dafür ist einfach schlicht keine Zeit. Wir konzentrieren jetzt uns auf diese drei Geschichten in der Geschichte. Ja. Und das funktioniert auch, würde ich sagen. Ich wollte noch mal was zu dem Prequel sagen. Auf, also ein Prequel, auf das keiner gewartet hat. Denn äh, die Autorin Susan Collins wurde ja auch gefragt, warum jetzt ein Prequel? Und sie hat in einem Interview dazu gesagt, dass sie eine Geschichte und zur Diskussion um den sogenannten Naturzustand des Menschen schreiben wollte. Also, wie ist der Mensch, wenn es keine gesellschaftlichen, sozialen Regeln gibt? Zeigt sich da, dass der Mensch von Natur aus böse ist oder nicht? Deswegen gibt es in dem Film... Ebenso ein, einige philosophische Diskussionen darüber. Ist jetzt der Mensch so? Ist jetzt der Mensch so? Aber das ist für mich jetzt gar nicht so der Grund, warum der Film funktioniert oder nicht. Also, dass er irgendwie so einen philosophischen Überbau hat. Sondern tatsächlich liegt das vor allem an der Hauptfigur und auch am an, an Schauspieler Tom Blythe. Das ist ja schon gesagt, dass er jetzt eben Snow spielt. Ähm, denn vorher war ich so, okay, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, über, über Snow zu wissen, der ist ein klassischer Bösewicht, der funktioniert super in den Filmen, der ist wirklich hassenswert. Und war, wenn ich jetzt, und ich hatte so die Sorge, wenn ich jetzt seine Vorgeschichte lerne, dann wird er mir irgendwie sympathisch oder menschlich näher gebracht und ich kann ihn dann nicht so hassen. Und weiß nicht, Laura, wie war das denn bei dir? Hat für dich die Hauptfigur, ja, ganz offensichtlich hat für dich die Hauptfigur auch gefunktioniert, sonst, sonst würdest du den Film nicht so gut finden, oder?
1: Aber für mich war es nur schon immer eine mehrdimensionale Figur auch in den, in den Hunger Games-Filmen, ja. weil ähm, auch da gibt es ja diese philosophische Ebene, auch da stellt er ja immer wieder Fragen ähm, und auch da trifft er bestimmte Entscheidungen, ähm, die man aus verschiedenen Perspektiven beleuchten könnte und dementsprechend, ich glaube, das war der Grund, warum ich jetzt dieses, dieses Prequel, wo ich jetzt mehr darüber verstehe, ähm, okay, wo kommt der eigentlich her und welche Erfahrungen haben ihn eigentlich geprägt ähm, und warum, warum sieht er bestimmte Sachen in einem bestimmten Licht. Ähm, das fand ich eigentlich das Interessante daran. Ich finde es halt spannend, also gerade jetzt auch im Vergleich zum Buch, ähm, im Film ist es sehr viel offener noch. Ja? Also man versteht im Film ähm, viel weniger noch darüber, ähm, ist er jetzt, also dieses, wir denken ja immer irgendwie hier in, in Gut und Böse, ne? Und ich glaube aber, die Wahrheit liegt ja immer bei jedem irgendwo dazwischen und ich glaube, das war auch das, was für, für mich die Hunger Games immer so interessant gemacht haben, weil es gibt halt eben nicht diesen Bösewicht. Auch Snow ist in den Hunger Games nicht der eine Bösewicht, ne? Also es gibt einen Grund, warum Katniss am Ende ihn verschont. Ähm, oder sich eben für was anderes entscheidet. Und, ähm, ich glaube, das ist halt das, was was ich jetzt auch so spannend finde irgendwie und was mir im Film irgendwie so viel gegeben hat und ähm, was ich interessant finde jetzt, wo ich gerade das Buch irgendwie höre. Ähm, Im Buch ist man natürlich näher an ihm noch dran und man ist viel mehr noch in seiner Gedankenwelt. Und auch wenn es nicht aus der Ich-Perspektive erzählt wird, ah. wird sehr viel darüber geschrieben, Snow dachte das, Snow mhm. dachte hier das. Das heißt, du verstehst viel, viel, viel früher, wie er bestimmte Situationen liest. Und im Film ist es halt das Interessante, dass du es nicht weißt. Mhm. Weil er ganz oft, also Tom Pleitz steht ganz oft da und es eigentlich im, im, <lacht> im perfektesten Sinne hat er einen blanken Blick, mhm. weil, äh, wo du deine eigenen ähm, Gedanken und deine eigene Interpretation mhm. reinwerfen kannst. Und ähm, dadurch macht der Film was ganz Interessantes auf, weil er erzählt hier viel mehr noch über dich selbst und wie du bestimmte Situationen siehst und welche Moral du da noch reinbringst, als dass uns das die Protagonisten wirklich vorgeben. Und, und, und das ist so intendiert von dem
2: Film. Weil wenn man über das, also ich will ja nicht das Ende spoilern, aber ich habe ja gesagt, ich habe lange Zeit nicht genau gewusst, worauf das, also nicht genau gewusst, worauf das hinausfällt. Erst im letzten Akt wird es klarer, aber es ist so aussagekräftig für den Film, das was nachhalt, was du sagst, dass er bewusst Sachen der Interpretation zur Interpretation offen lässt. Was ist da passiert? Was bedeutet das? Lebt Person X oder nicht? Und dieses Offenlassen davon und dieses selbst reinprojizieren, was du dann davon hältst, das macht ihn so viel wertvoller als viele andere Filme aus dem Genre. Was die Tribute von Panem natürlich auch schon Drin hatten, was ich jetzt aber noch mehr in den Film sehe als davor, weil mir das Prequel gezeigt hat, dass das auch wirklich so gemeint ist und dass da nicht nur Jennifer Lawrence auf ein Stück Boot schaut.
1: Ja, weil das ist halt, ich glaube tatsächlich, dass man bei den Hunger Game Filmen, also wenn man da richtig hinschaut und ich glaube, man muss auch gar nicht so tief schorfen, um das zu hm. sehen, hm. Ähm, das ist da schon. Da ist unglaublich viel. Philosophie drin, da ist unglaublich viel diese Frage drin, okay mhm. also nicht nur das, was Fabian von angesprochen hat, irgendwie mit was ist eigentlich Propaganda, mhm. sondern eben auch genau dieses ähm, aus der Perspektive von dieser jungen Frau die sich meldet und dann halt ähm, in diese Situation reingeworfen wird und ganz oft nur reagiert, also Katniss ist auch eine Person die wenig agiert und sehr viel reagiert und Snow interessanterweise auch also er wird immer wieder dahin getrieben, dass er Sachen machen muss, aber er er schaut wahnsinnig viel auch zu.
2: Aber auch gerade, ich habe ja gesagt, ich fand es immer so unglaubwürdig an dieser Dystopie so festzuhalten. Ähnlich unglaubwürdig wie in Battle Royale. Aber nach dem Prequel, weil in dem Prequel selbst wird ja durchgehend die philosophische Frage aufgemacht und verschiedene Antworten dafür gegeben und es gibt keine absolute Antwort, warum es die Hungerspiele gibt. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich kann diese Prämisse so viel besser akzeptieren für die anderen Filme.
1: Ja. Ja, ja vielleicht <lacht> Ich glaube, also interessanterweise wird das ja auch gefragt in den, in den anderen Filmen, ne?
2: Ja, aber, aber ich, ich fand das, äh, es hat sich für mich oberflächlicher angefühlt, auch weil es nicht hm. die durchgehende Frage war. Es, es würde, es, vielleicht wird es mir jetzt nicht mehr so gehen. Ja, ich glaub, kann ja sagen, wenn ich den Rewatch starte. Ich habe ja. schon geguckt, die laufen leider nirgends in der Flatrate gerade. Ich habe gedacht, ja, gerade rechtzeitig habt dir sie rausgenommen. <lacht> gerade rechtzeitig. Für jetzt, wo ihr wisst, dass ich sogar Geld dafür ausgeben würde.
1: Verdammt! <lacht> Ich glaube, man kann so einen ähm, Amazon-Kanal abonnieren, dann kann man sie gucken. Ach so, echt? Ja. Ah, okay, da ähm, muss ich drüber nachdenken. Ich weiß nicht welchen, aber <lacht> einen von den Amazon-Kanälen. Ja, ich,
2: ich weiß, was du meinst. Ich, ich erinnere mich dunkel, dass da ein Kanal war und da habe ich mir noch gedacht, okay, ich glaube, es gab sogar sieben Tage Probeabo oder so. Dann habe Ich glaube, der Studio-Kanal. Um ach so. Ist in Studio Nein. Es ist ja ein
1: Studio-Kanal, tatsächlich.
2: Der Studio-Kanal-Kanal. Der ist der Studio Kanal das äh, Arthouse-Plus heißt der, glaube ich, ne? Ist
1: ich das der? Ja, kann sein. Nee, obwohl, ich glaube, es ist nicht der Arthouse-Plus. Es ist nicht der, der Arthouse-Plus, ne? okay. Muss mal gucken. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall der von Studio-Kanal, einer von denen von Studio-Kanal. Ich bin auf jeden Fall kurz davor,
2: einen Rewatch zu machen. Also, hm. ich glaube, es wird passieren. Okay. Das hätte ich nicht gedacht nach dem Film. Das hätte ich vorher nicht gedacht und nach dem Film hat es sich so langsam ist dieser Gedanke gewachsen.
0: Also es ist, ich merke das, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen rauszuarbeiten, so auf einmal, die, die, dass dieser Film mehr Grautöne bietet und dann auch rückwirkend auf die mehr, scheinbar äh, mehr Facetten in den anderen Filmen äh, widerspiegeln lässt. Ähm, Snow ist aber nicht die einzige Figur, die wirklich richtig gut ist. Also es gibt ja mehr Figuren noch in dem Film und die auch alle irgendwie interessant sind. Ähm, mir steht jetzt vor allem Viola ähm, Davis als Dr. Volumnia Gall ähm, hervor. Die ist einfach furchterregend. Das ist unfassbar, wie wie wie, wie, wie sinister diese Frau ist. Es ist echt, echt, äh, Macht ihr eine Freude, dabei zuzuschauen, wie böse sie ist. Ähm, was findet ihr, Wie findet ihr eigentlich die äh, Rachel Zegler, die Lucy Gray-Bert spielt? Wie findet, wie, wie findet ihr sie eigentlich? Sie ist ja so das andere Herzstück des Films.
1: Ja, spannenderweise sprichst du damit genau den Punkt an, der mir nicht so gefallen hat. Also ich finde, sie war tatsächlich die Schwächste. Schauspielerisch oft. Ähm, mhm. Da gab es wahnsinnig viele Szenen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, wo sie da gerade irgendwie mit ihrer Interpretation hin will. Ähm, liegt teilweise auch an der Inszenierung. Ähm, also bestes Beispiel für mich ist halt irgendwie beim, beim Reaping. Als, ähm, also als sie ausgewählt wird und ähm, das erstmal singt auf der, auf der Bühne. Ähm, ich fand es echt schwierig, mir das anzuschauen, weil ich kurz dachte, also irgendwas ist komplett off, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und ich fand, es lag am, letztendlich am Spiel. Ich habe ja das nicht abgekauft. Ja. Und... Ähm, dadurch hat das manchmal für mich verloren und ich finde, mit der Zeit ging es dann irgendwie immer besser, aber es war also ganz offensichtlich eine bestimmte Intention dahinter sie ähm, so darzustellen, wie sie sie dargestellt mhm. hat. Ich bin ihr dann nicht immer hundertprozentig gefolgt. Sie
0: erinnerte mich an äh, Jessica Williams, also die Eulalie Hicks gespielt hat aus Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse oder äh, auch den ähm, Grindelwalds Verbrechen. Da spielt sie ja da, da taucht sie nur kurz auf, aber sie hat den dritten Teil, den, den Hauptauftritt. Da spielt sie ja auch so diese, so, weiß nicht, das ist so auf der einen Seite so diese diese Satzmelodie, die sie hat, die so sehr gekünstelt und so sehr mhm. ähm, so, so wirkt, als ob sie gerade eine Performance spielt, als ob sie nicht gerade eine echte Person mhm. ist, sondern ob sie eine Performance macht. Und ähm, das hat mich so ein bisschen an die äh, daran erinnert und wahrscheinlich ist das so einer der Gründe, warum ich auch ich nicht ganz mit ihr warm geworden bin. Aber ähm, je länger der Film dauert, schließt mich dir da an, desto besser funktioniert Und
2: sie ich bekommt dann ja später auch mehr zu tun, ja. Ich glaube, es hat halt deswegen für mich funktioniert, weil es eine Performance ist. Also von Anfang an fragst du dich, ist sie jetzt so, dass das halt einfach nur so eine durchschaubare Performance, wie ich gerade glaube, dass es das ist. Und das ist etwas, was der Film halt bis zuletzt verhandelt, ob das eine Performance ist und wie er sehr, sehr sie spielt. Es ist so ähnlich wie mit, äh, also um einen anderen Vergleich zu bringen, Diane Krüger in, in Glorious Busters. Viele haben den Film geschaut und haben gesagt, ja, die spielt doch total schlecht. Und äh, ich, ich habe ich hab immer drauf geschaut, aber sie spielt doch das, wie eine deutsche Schauspielerin sich zu dieser Zeit in der Öffentlichkeit gegeben hat wohlgemerkt nicht, wie sie wirklich ist. Es gibt diesen wahren Moment, in dem äh, der Moment, in dem Diane Krüger von Christoph Walz erwürgt wird, da siehst du, was die eigentliche Person hinter dieser Performance sein soll, in diesem unglaublich intimen Moment. Und äh, so ähnlich war, war ihre Performance für mich die ganze Zeit. Sie ist eine Person, die eine Performance spielt und das macht sie halt relativ durchschaubar für den Kinozuschauer, weil er mit der Kamera sehr nah dran ist, während alle anderen mit der Kamera sehr weit weg sind und es wie wie eine Reality-TV-Serie erleben, ihre Performance.
1: Das habe ich auch so verstanden. Also ich habe das auch genauso verstanden, wie du es gerade beschreibst. Mhm, Und ja. trotzdem fand ich es eine sehr interessante Wahl, es so darzustellen. Ähm, also auch mit diesem Süd-, ich glaube, es ist mhm. irgendwie ein Südstaaten-Akzent. Ja, ja. ja, Also ich fand
2: der auch sehr aufgesetzt super ist.
1: Super aufgesetzt, klar. Ja. Aber ich meine, bewusst auch irgendwo aufgesetzt und trotzdem, und trotzdem bin ich nicht so ganz dabei ich,
2: ich verstehe ich versteh, was ihr meint also ich meine halt weißt du für, für mich waren äh, wenn ich den Tributefilm eins lassen muss ich fand das Casting immer toll ob es die Hauptfiguren sind oder die, das, die Nebenfiguren und jetzt auch wie du gerade gesagt hast auch hier Viola Davis oder Peter Dinklage alle Nebenfiguren was für ein Casting schon wieder äh, die alten Tributefilme Philip Seymour Hoffman wenn der nicht mittendrin gestorben wäre, wie mir das noch mal noch mehr das Herz gebrochen hat als sowieso schon, weil er es so gerissen hat in Catching Fire, wie der mich da an der Nase herumgeführt hat, als jemand, der das Buch vorher nicht gelesen hatte, das, das fand ich immer großartig. Und äh, deswegen, ich weißt du, in meinem Kopf will nicht rein, dass das jetzt so ein krasser Misscast ist bei dieser einen Hauptfigur. Ich, ich finde halt, es ist schon stark intendiert, dass sie halt so sehr das Gegenteil von dem sein soll, was Jennifer Lawrence halt gespielt hat. Weil Jennifer Lawrence, äh, die ja das Subtile beherrscht, sie war halt, sie hat eine Figur gespielt, die immer ehrlich ist, die sich nie verstellen will und selbst wenn sie sich verstellen muss, hast du als Zuschauer immer verstanden, dass sie sich gerade verstellt und wie sie das tut. Und hier hast du eine Figur, die sich halt so offensichtlich verstellt. Du aber dich deswegen fragst ja, was ist denn dann die, die Wahrheit? Und deswegen fand ich das für diese Rolle, für diese Geschichte, so, so ähnlich wie bei Diane Krüger irgendwie perfekt besetzt. Mhm.
0: Vielleicht wollten sie das auch deswegen so machen, damit sie so die Anti-Catness ist, denn Catness ist ja. ja, also zumindest zu Beginn, ja das komplette Gegenteil, so sehr in sich genau. gekehrt, sehr awkward und äh, ja. Gray, Lucy Gray ist eine Performerin. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hat das ja trotzdem irgendwie äh, funktioniert. Ähm, nicht nur die Figuren sind ja sehr gut, auch die Geschichte ist halt einfach so, die, die, die Hungerspiele so als Prinzip ist halt einfach spannend und du fieberst mit den Leuten mit. Und was ich auch noch mal hervorheben will, was ich echt cool fand äh, vor allem im Kontext, dass ich einen Tag vorher in der Pressevorführung zu The Marvels saß, der gefühlt nur vor Greenscreen und vor der Volume gedreht wurde. Hier wurden nämlich echte Sets ver verwendet. Also das sieht man ganz eindeutig, die waren ähm, in Nordrhein-Westfalen, um da die Industriegebäude zu filmen mhm. und äh, die als Kulissen für den Distrikt 12 zu nehmen. Das Völkerschlachtdenkmal -Völkerschlacht von Leipzig äh, für mhm. das Kapitol. Berlin wurde noch gedreht und auch in Polen und das war so für mich auch so ein bisschen... Deutschland ist die
2: Dystopie aber Deutschland ist die Dystopie
0: <lacht> und ich vermute, die, die, die grünen Wiesen haben sie in Polen gedreht, also das Schöne ist in Polen <lacht> und das war auch so ein bisschen, klar, die haben auch die haben da auch CGI und Greenscreen verwendet, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es wirkte deutlich echter, deutlich äh, dreidimensionaler, so wirklich äh, taktiler, ich, ich, ich habe mir vorstellen können, okay, ich kann da jetzt tatsächlich hingehen ja. und kann die Sets anfassen. Das hatte ich in vielen anderen Blockbuster-Filmen nicht so das Gefühl. Und das bei einem Budget von nur, in Anführungszeichen, 100 Millionen Dollar. Also da haben sie wahrscheinlich auch einiges an Filmförderung abgegriffen, dass er so billig ist. Aber ähm, der hat mir auch vom Look echt gut gefallen.
1: Aber die Filmförderung Leute ins Budget mit rein. Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich glaube, die 100 Millionen, die kannst du dann auch erklären, dass sie halt tatsächlich hier gedreht haben, ähm, weil es ist halt am Ende des Tages immer noch billiger, in Deutschland zu drehen als ähm, in, an, an anderen Orten ähm, und ähm, an, an einem Set zu drehen ist immer billiger, als wenn du halt CGI irgendwie noch machst, ne? also weil du halt einfach ja. noch ungl unglaublich viele Runden dann in der Post äh, drehen musst. Was sie gemacht
2: haben, ist halt viele Set-Extensions und da siehst du es ja auch teilweise. Also ja. da kommen sie halt nicht an der MCU-Qualität ran, wo es halt gleich schlecht aussieht immer, oder gleich gut, ne? je nachdem, welchen MCU-Filme du guckst. Aber ich finde, hier hast du schon gesehen, dass das ein 100 millionen dollar film ist, aber im Guten.
1: Ich finde halt, also überhaupt bei Panem grundsätzlich, was ich immer so interessant finde an den Filmen ist, dass Architektur so eine große Rolle spielt. Ja. Und das war jetzt einfach in dem Film auch wieder so. Sie erzählen wahnsinnig viel über Architektur.
2: Und über Klamotten. Und Set-Design also ja. und Kostümauswahl finde ich in allen vier Filmen fantastisch. Ja.
3: Um.
0: Dann jetzt noch vielleicht zum Schluss. Ähm, Hollywood liebt ja seine Sequels und Prequels, also Filme, die die Vorgeschichte von etwas erzählen. Und im September ja. kam das Prequel zu Friedhof der Kuscheltiere in die Kinos. Und im April nächstes Jahr kommt das Prequel zu Das Omen. Ich freue mich schon so unglaublich Ironie aus. Jetzt habe ich mich so gefragt, was kann denn Hollywood von Songbirds and Snakes lernen, das ja auch ein Prequel ist, aber ein gutes Prequel? Gibt es da irgendwas was ich, äh, wov wovon sich Hollywood eine Scheibe abschneiden könnte. Marco.
2: Was ich interessant finde, ist das, was du gesagt hast, dass sie sich gegen zwei Filme entschieden haben. Das hätte man jetzt maximal melken können und daraus zwei Filme machen müssen eigentlich, aus so einer wirtschaftlichen Perspektive. Äh, der erste Film kostet genauso viel wie der hier. Und wenn er erfolgreich ist, machen sie den zweiten. Wenn er nicht so erfolgreich ist, dann lassen sie es einfach dabei. Und dann fühlen sich halt die Fans im Regen stehen gelassen. Aber hätte man ja aus einer rein marktwirtschaftlichen Perspektive ja locker machen können haben sie aber nicht. Stattdessen haben sie diesen, wie du gesagt hast, diese drei Akte fest etabliert, sich für diesen Part der Geschichte entschieden. Und das funktioniert. Und das ist etwas, oh, okay, bitte, bitte schaut da drauf. Und Ich würde sogar so weit gehen, ich hätte sogar Lust, davon eine Fortsetzung zu sehen. Weil wir sind ja noch nicht ganz, das ist ja auch schön, wir sind nicht komplett da angekommen, wo die Tribute von Panem-Filme dann sind. Dazwischen ist sogar noch Luft. Man könnte was erzählen, aber ich bin froh, dass es nicht sich gezwungen haben, was zu machen und wer
1: weiß. Ich glaube, ich glaub, der große Unterschied hier ist, dass ähm, dieser Film respektiert die Vorlage ja. und ähm, nimmt das, was ähm, die Vorlage ausmacht und macht dann was Eigenes draus. Und das verfehlen so viele Prequels oder Sequels. Also wenn ich da an bestimmte Star-Wars-Filme denke, ähm, dann ist es halt... Also eine, eine Fehlinterpretation dessen, was die Filme ausmacht. Es ist ja ganz oft einfach nur eine Replikation von Szenen. Also wir drehen die gleiche Szene nur noch, noch mal nur mit anderen Charakteren. Und ähm, das ist dann halt nostalgisch. Und das ist halt unser Zitat, unsere Hommage an die Originale. Das, das macht dieser Film nicht. Warum sollte er? Weil hier wird, nicht, hier wird nicht noch mal das Gleiche wieder produziert, wenn hier Hinweise darauf gegeben werden, dass... Ähm, dass die Sachen, also dass die Filme miteinander verwandt sind, dann sehr kleine, also wie zum Beispiel, wenn sie dann halt irgendwie die Knolle aus dem Boden zieht und sagt irgendwie so, ja, das ist eine Katniss. So, das ist dann war schon... War mir ein
0: Ticken zu viel, da gab's andere Referenzen, war, die waren, die waren besser.
1: Das war die, das, das ich war die weiß, eine Szene,
2: wo ich dich angehauen habe, weißt ja, du noch? Ja, ja, ja. Okay, jetzt haben sie in einer Szene Mockingjay gesagt und Katniss. Also jetzt ist es also, äh, ja, Mockingjay war's, ne? Ja. Ich <lacht> weiß,
1: und es war, und das sind ich auch, absolut bin ich bei euch, aber das ist halt schon das Dramatischste, was da dran passiert. Und du könntest jetzt halt noch viel, viel weiter gehen und du könntest jetzt noch erzählen, irgendwie so, ja, Lucy Gray Baird ist nämlich in Wirklichkeit die Urma von Katniss und so weiter. Und Snow ist in Wirklichkeit ihr U-U-U-U-Opa. Das würde Star Wars machen daraus. Sie hätte
2: gesagt, Lucy Skywalker. Das würde sie
1: Und das ist halt einfach, das wird halt in dieser Szene, wenn überhaupt nur so mal so rausgehauen ne? und das mhm. ist aber dann das Maximale, was dann irgendwie passiert. In, in, sie beziehen sich aber nur, also sie nehmen aber das, was eben die Vorlage ansonsten ausmacht, nämlich diese Dystopie, dieses, ähm, okay, du kannst Sachen nicht richtig verordnen, wer mhm. ist dann jetzt hier eigentlich der Bösewicht, ist es Snow wirklich oder ist es doch Elmer Coin? Mhm. Ähm, das Nehmen sie und, und ähm, setzen es in eine andere Situation und erzählen nochmal eine komplett eigene Perspektive, eine eigene Geschichte. Und ich glaube, das kann sich Hollywood durchaus nochmal genauer anschauen, wenn sie in den Drehbuchphasen stecken für irgendwelche mhm. anderen Prequels und Sequels.
2: Ich hätte noch eine Frage an dich, Laura, weil bei mir ist jetzt klar geworden, ich finde von allen fünf Filmen, ich muss immer kurz rechnen, ich denke immer, es sind drei Tribute von ein paar Filmen, es sind aber vier. Also ich habe es bestimmt schon ein paar Mal falsch gesagt, weil es ja drei Bücher sind oder drei Geschichten. Ähm, von diesen vier äh, fünf Filmen ja. ist das jetzt mein Favorit. Ja. Was ist es bei dir? Das würde mich interessieren.
1: Oh, ich kann es echt schwer <lacht> sagen, weil ich finde ähm, nee. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, mein Favorit ist, ähm, trotz allem, ähm, ich glaube, Catching Fire. Okay. Ich glaube, das ist ja auch der
2: Bestbewertete von allen, oder? Kann das sein? So auf einem DB oder irgendwie sowas? Ich habe ganz dunkle Erinnerung, dass Catching Fire eine bessere IMDb-Bewertung hat als die anderen. Oh. Beim neuen weiß ich es halt nicht, aber ich glaube, von den ersten vier Filmen war Catching Fire der beliebteste.
1: Jetzt mal gucken, warte mal.
2: Sogar mehrheitsfähig damit deine <lacht> Meinung, will ich sagen.
1: War äh, ich mich dunkel zu erinnern. Okay, also, wir haben den ersten Film, der hat auf allen DB eine 7,2. Wir haben Catching Fire mit 7,5 und Mocking J1 hat 6,6 und äh, Mocking J2 hat 6,5. Also ja, Catching Fire hat... Die beste Bewertung, aber ich glaube, ob jetzt 7,5 oder 7,3 ist relativ nah beieinander. Das stimmt, einander. das stimmt.
2: Aber es sind ja auch bei dir nah beieinander.
1: Ja, es sind auch. Ich glaube, Mocking Mockingjay, also Mocking Jay, ich finde schon, das kann man auch als einen langen Film sehen, der ja. dann halt irgendwie vier oder fünf Stunden lang ist. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das, was Mocking Jay halt ähm, großartig macht, ist halt dieses, dieses was halt, also, dieses ist wahnsinnig episch, die ganze Zeit. Also, ich weiß noch, dass ich im Kino saß und jenseits dachte so, okay, krass, es ist einfach wirklich episch erzählt. Und irgendwo wird es dementsprechend dann auch der Geschichte ja auch gerecht. Aber ich glaube, es war wirklich nicht nötig, da zwei Teile draus zu machen. Mhm. Oder wenn, dann hätte man auch nochmal genauer irgendwie hingucken können, was man da eigentlich genau erzählen will, weil gerade dieses, dieses äh, Snow gegen Elmer Coyne, also Julianne mhm. Moore gegen ähm, Donald Sutherland, wäre noch mal interessanter gewesen, da noch genauer reinzugehen. Ne? Also weil darauf führt ja dann die Entscheidung auch hinaus. Ähm, also auch die die Herrschaftsentscheidungen. also ist mhm. wirklich das eine oder das andere besser. Und, ähm, aber ich glaube... Ich weiß nicht, also ich fand den ersten Film, also ich gebe euch recht, mit der Kamera, das hat mich am Anfang auch irgendwo immer wieder genervt und dementsprechend würde ich jetzt Catching Fire sagen, aber auch deshalb, weil es so, es ist einfach noch was anderes. Ähm, Katniss als Protagonistin und als Heldin ist für mich einfach unschlagbar, weil es ist, das ist, was, Also 2012 war das einfach ungewöhnlich. Wenn du 2012 im Kino gesessen hast und dir überlegt hast, was du ansonsten für Heldin, in, in, gerade auch in Actionfilmen gesehen hast, die ist so eckig und kantig. Die sagt immer das, was sie denkt. Sie ist immer... Ähm, nicht bereit, auch nur einen Finger krumm zu machen, um halt irgendwie für andere Leute irgendwie sympathischer zu wirken, ähm, sondern ist halt einfach so, wie wie sie ist. Und es war so erfrischend, so jemanden zu sehen. Und ähm, also mir hat das damals einfach wahnsinnig viel gegeben. Deshalb würde ich das jetzt nicht, also das kann ich nicht auslöschen durch äh, mhm. Songbirds. <lacht> auch wenn ich den toll finde. Den mir hat ja
2: weniger gegeben, aber ich glaube, das liegt daran, weil mich die Dreiecksbeziehung genervt hat. Weil die war halt so schablonhaft für mich. Das ist zwischen ja. Peter und dem anderen. Das hätte ich halt nicht gebraucht. Ich hätte keine ich hätte keine Beziehungsgeschichte gebraucht.
1: Du, die spielt irgendwie interessanterweise, fand ich, in den Büchern war da auch überhaupt nicht so der Fokus drauf. Ach, aber die Filme haben dann einen Fokus drauf gelegt. Ja, weil so. es natürlich aber auch was mit den Fans zu tun hat. Ich ja interessanter und deswegen Weise, war ich im Kino. <lacht> ja, <lacht> ich habe ja interessanterweise ähm, die damals die Facebook-Seite von Tribute von Panem für Studiokanale in Deutschland betrachtet mal so ein halbes Jahr, als die super Sonderbox rauskam mhm. für so einen Monat ähm, und habe so einen Monat lang irgendwie so ganz viele Posts gemacht und ich sagte, da ging es die ganze Zeit immer nur irgendwie, ja, wer ist hier Team A ah, oder wer ist Team äh, oh. Geld oder wer ist Team Peter und das ist, ich finde, das wird der Geschichte halt einfach ja, überhaupt nee, gar nicht absolut gerecht.
2: Nicht. Weißt du, wenn ich Twilight-DVD, ich weiß, also aus Gründen weiß ich das, wenn man die Twilight-DVD einlegt. Abteil Teil 2, da war das so, auf der DVD, man musste am Anfang, bevor das Menü kam, auswählen, ob man Team Edward oder Team äh, Jacob ist. Und dann hat sich entsprechend das DVD-Menü angepasst, vom Look und viel her. Und daran erinnert es mich gerade. Nur Twilight ist ja wenigstens wirklich da drum herum gestrickt und die Bude von Panem halt nicht. Das ist
1: das ist aber genau das. Und das. Ich denke, dass sich das in den letzten zehn Jahren nochmal einfach extrem verändert hat, wie man auch Marketing denkt und wie man nochmal Marketing auch denkt irgendwie für junge Frauen. Weil ich meine, wenn, wenn es um eine Heldin geht und dann ist aber die wesentliche Frage, welchen Typen würdest du auswählen, ja. das, ist, das, ist nicht, das geht nicht durch den Bestelltest, würde ich sagen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
1: Also es ist halt schade einfach. Und ähm, also ich habe, für mich haben die Filme was anderes, einfach was anderes bedeutet immer. Und auch die Bücher irgendwo. Ähm, mhm. Und ich glaube, und ich glaube dieses Drumherum und dieses Marketing ist genau das, ähm, was damals den Film eigentlich am Ende des Tages nicht gerecht geworden ist.
2: Aber wisst ihr, was für eine unfreiwillig gute Überleitung uns eigentlich das Ende von Mockingjay Part 2 liefert? Weil das geht ja im Prinzip so aus, wie Napoleon anfängt. Wenn man mal drüber nachdenkt. War mir gerade, ich war mit dir ja gerade in der Presseaufführung. überleg doch mal, wie fängt Napoleon an? Das ist kein Spoiler, das sieht man im Trailer auch, so fängt der Film an. Mit der Revolution. Marie mit der Revolution und wie die Revolution anfängt, ihre eigenen Kinder zu fressen.
0: Ach, das meinst du? Oh, das ist ja gar nicht das Ende vom Film. Das Ende vom Film ist doch im in, Indistrikt. Ja, ich meine,
2: wie es okay. im Prinzip ausgeht, diese Entscheidung okay, oh Gott. halt. Dass, <lacht> Ich okay, ja, aber es danke. ist auch nicht ganz der Anfang. Nein, nein, danke. Ich habe niemanden hoffentlich gespoilert mit irgendwas.
0: Ah, nein, überhaupt nicht. Okay, aber ich wollte nämlich noch fragen, ja, vielen Dank, ich würde nämlich das auch jetzt sagen, dann haben wir eigentlich alles besprochen, was ich besprechen wollte. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob ihr Team Snow seid oder nicht. Also, ob ihr den Film gut fandet oder nicht. Und von einem Film über ein blutiges Gemetzel zum nächsten reden wir doch jetzt über Napoleon. Aber an der Stelle müssen wir uns leider von Laura verabschieden. Aber am Horizont kommt schon Verstärkung herangeritten, nämlich meine liebe Kollegin von Giga TV Merc, Lisa Oppermann. Hallo.
3: Hi, sehr dramatische Überleitung. Ja. Hallo Lisa. Hallo Laura.
2: Angeritten auf dem Greif, den sie auf der Brust trägt.
3: Ja, äh, ja genau. Für alle, die es nicht sehen, logischerweise. Ich habe so ein Pulli mit so einem gelben, swingsartigen Greifwesen an. Ich kann es auch nicht weiter erklären. Aber ja, hi Laura.
1: Hi. Ganz kurze Frage nur von mir an dich. Muss ich Napoleon noch im Kino sehen oder darauf warten, dass er auf Apple rauskommt?
3: Also ich finde, es verliert schon. Interessante Frage. Einerseits. Ein, ja oder nein? Also ich würde sagen, ja. Weil wenn du ihn nur auf Apple TV siehst, dann ähm, wirst du wahrscheinlich... Was ausführlicheres kriegen, was dem Film zugute tut, aber du wirst nie wieder die Bilder zurückkriegen, die du auf dem Kino, auf der Kinoleinwand ähm, ganz anders erleben
1: kannst. Okay, krass. Die perfekte Antwort. <lacht> Dann lasse ich euch jetzt mal alleine, damit ihr das ordentlich ausdiskutieren könnt, und äh, setz mich wieder mit Theo aufs Sofa. Macht's
3: okay. Gut. Tschüss und,
0: Laura. Und Besserung. Gute Besserung. Tschüss.
3: Interessante letzte Frage von Laura auf jeden Fall.
2: <lacht> genau. ist die richtige und wichtige Frage tatsächlich. Ja.
0: Ja. Ja. Dann nehme ich jetzt mal wieder das Mikrofon in die Hand und frage euch eine kleine Einstiegsfrage. Ähm, wusstet ihr oder wie viel wusstet ihr eigentlich über Napoleon, bevor ihr in diesen Film gegangen seid? Marco?
2: Ähm, puh. Ich glaube, ganz ehrlich, dass alle meiste noch aus, der, aus dem Geschichtsunterricht, weil ähm, zumindest war das mein Eindruck, mein Geschichtslehrer damals, Herr Daniel, Grüße gehen raus, der hat immer sehr gerne und viel von Napoleon geredet. Also wir hatten das, glaube ich, glaube nicht, dass es, ich meine, ich komme aus Rheinland-Pfalz, ne, das ist an der französischen Grenze. Es kann schon sein, dass deswegen der Fokus schon sehr stark auf Napoleon war. Und so gewisse Sachen, sind mir dann nie aus dem Gedächtnis getreten, so wie das, was in Russland passiert. Das sind Sachen, die habe ich einfach nicht mehr vergessen. Er hatte immer so eine schöne Art, das zu erzählen, mein Geschichtslehrer. Und er einfach nur vorne stand und alles wie so ein Märchenonkel halt erzählt hat, was passiert ist. Natürlich waren die Tests immer ganz klassisch mit wann ist was passiert, aber aber wie er es erzählt hat, war schon sehr, äh, wie als würde er einen Film pitchen. Das ist schon ziemlich und, cool. Ja, ja, und das mochte ich immer sehr. Und das also. ist mit das meiste, was ich von Napoleon immer wusste. Ähm, ich habe auch die Verfilmung gesehen, mit dem der Asterix gespielt hat. Ähm, also in der ersten Asterix-Real-Verfilmung kennt ihr noch? Die der aus das Leben ist schön. der Asterix gespielt hat. Äh, ist das der? Äh, das ist, das ist der.
0: Das ist Asterix. Hatte.
2: Ach, tatsächlich? Siehst, wusste ich gar nicht. Ähm, äh, aber er hat auch mal Napoleon gespielt. Die Verfilmung ist mir noch einigermaßen im Gedächtnis geblieben. Ansonsten ist Napoleon nicht mein größtes Thema gewesen. Dann also hast du aber
0: trotzdem mehr äh, über ihn gewusst als ich, weil äh, ich, hatte, ich kann mich an gar nichts erinnern aus dem Schulunterricht. Weißt du, Lisa, wie war es bei dir?
3: Also ich war auch, ich habe auch gedacht gerade, ich glaube, wir hatten den bestimmt auch sicherlich in der Schule, aber ähm, ich wusste von dem Film irgendwie, ich war so, hm, also er hat viele Kriege geführt und er war mal im Exil und, ähm irgendwie war ja anscheinend klein. Waterloo. Warum auch immer das der Fakt. ist. Ja, da, da, da. <lacht> ähm, schon mal kleiner Spoiler, es wird leider nicht das im ähm, Film gespielt, erschreckenderweise. Oh Gott. <lacht> Aber ähm, nee, ich wusste, ich habe mir auf dem Weg zu PV, also zur Pressevorführung, noch ähm, den Wikipedia-Artikel durchgelesen, <lacht> über Napoleon, Weißt du, so war, ich kann jetzt auch nicht komplett wissenslos jetzt in den Film reingehen.
0: Den kompletten, der ist doch bestimmt so also, naja, umfangreich.
3: Der ist richtig lang. Ich habe, ich glaube ich, ein paar ähm, Abschnitte, da habe ich so ein bisschen quer gelesen. Aber ich bin okay. auf 45 Minuten Bahn gefahren, ein bisschen länger als sonst, wegen des Streiks ah, okay. und ich hatte Zeit.
0: Stehe. Also ich habe ähm, die Biografie von Günther Möchler gelesen, Napoleon Revolutionär auf dem Kaiserthron. Natürlich jetzt nicht als Vorbereitung auf den Film, sondern als Vorbereitung auf den Text, beziehungsweise das Video, was wir dann über den Film Napoleon von Ridley Scott machen. Insofern, das ein oder andere wusste ich schon. Ja, dann wart ihr ja so. Ich meinte
2: übrigens Christian Clavier. Ich habe jetzt extra nachgeschaut. Ah, okay. Der hat Napoleon gespielt.
0: Also nicht Roberto Benigni. <lacht> nee,
2: nee, nee. nee, nee.
0: Das, okay, das hätte mich auch gewundert. Okay, ähm, ja, also ein, ein historischer Film, ein Historienfilm, ähm, da haben Leute unterschiedliches Vorwissen, nicht jeder ähm, kann sich vorher noch eine Biografie durchlesen, aber es ist natürlich immer so die Frage, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, ist es ein Film, der einen eher unterhalten will, ist es ein Film, bei dem man eventuell auch das ein oder andere über eine historische Figur vielleicht noch lernt, ähm, Lisa, du hast ja schon so, so eine salomonische Antwort gegeben, aber ich habe jetzt immer noch nicht ganz rausgehört, hat dir denn der Film jetzt, den du, diese Kinoversion von Ridley Scott, die du jetzt im Kino gesehen hast, hast du, hat die dir gefallen?
3: Äh, ja, sie hat mir gefallen, ähm, aber sie hat mich jetzt auch nicht komplett, komplett vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also ich habe ja schon gemeint zu Laura gerade, also wegen der Bilder ins Kino gehen, finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil, ähm, also das sieht schon, also vor allem die Schlachten sehen halt echt krass aus, also es gab ja so eine Szene, wo irgendwie Schiffe waren, die dann beschossen wurden. Das fand ich krass. Dann gab es eine Szene, ich will jetzt da nicht spoilern, irgendwie die Szene mit dem Eis, sage ich mal. Das war, glaube ich, ja. die visuell mit krasseste Szene eigentlich. Ähm, also auch die Kamera. Ich habe das Gefühl, man war irgendwie immer so mittendrin. Also das sah schon alles echt gut aus. Und dann gab es auch so ein paar Sachen, so ein paar Details, die mir irgendwie gut gefallen haben. Ähm, Manchmal der Humor auch. Also der Humor hat nicht immer so bei mir gezündet, aber es war überraschend auch überhaupt Humor drin. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich war, war auch nicht so. Ich dachte auch wegen der Länge so ein bisschen so, hm, mal gucken, wie das so wird. Ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt oder so. Aber ähm, was ich so ein bisschen schade fand, also ich meine, wir haben ja schon gesagt, Napoleon hat halt einfach super viele Sachen gemacht. Und ähm, das in so einen Film zu quetschen der, dafür ist der Film dann eben doch nicht lang genug gewesen, fand ich. Also das hatte dann schon was sehr Episodisches und Abgehacktes teilweise. Und mir hat mir so ein bisschen so die Form oder der Fokus auch teilweise so ein wenig gefehlt. Aber es ist halt auch echt schwierig natürlich bei dem ja. Material. Ich weiß nicht, ob es euch nicht ging.
2: Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Also, <lacht> 100 äh 100 Prozent. Du hast recht, wegen der Bilder geht man rein. Also da wird der alte Gladiator, Ridley Scott, äh, hat sich da selbst nochmal ausgegraben für den Film. Mhm. Ähm, nicht, weil es heroisch ist, sondern weil die Bilder so nah und dreckig sind und in diesem Blaustich, so wie der Anfang von Gladiator, als sie gegen die Germanen kämpfen, ähm, Sorry, diese Bilder lohnt Sorry, sich Fun für die Fact Stimmung?
0: die Szene mit den Germanen wurde ebenfalls an der Szene von der Schlacht von Austerlitz gedreht das ist die gleiche Filmstelle also ist die gleiche Location oh, nein. Das, echt ja
3: <lacht> Herr, wie geil
2: <lacht> ja er weiß was er kann ja. deswegen passt, aber
3: so, passt aber da, da hatte ich doch damals das, diese gute Fläche die kann ich doch normal nehmen ja, aber der Blaustich kommt nicht von der Location
2: sondern weil sie sich dazu entschieden <lacht> haben das so aussehen zu lassen um, das mag ich halt, es ist immer noch unglaublich, was dieser mittlerweile 80-jährige Ridley Scott kann. Das ist, äh, ist eher einer meiner Lieblingsregisseure, auch wenn er viele Murksfilme gemacht hat. Ich mag einfach die Art, wie er Regie führt und was für Filme dabei am Ende rausspringen. Ähm, da bin ich ganz bei dir, wegen den Bildern geht man rein. Der Humor ist es wert, ihn auch im Kino zu sehen, weil es ist diese Art von Humor, die der Film hat, die man nicht erwarten würde, der funktioniert halt besser mit Publikum dann weißt mhm. du, das ist nicht awkward, das soll so awkward sein, dass wir als alle lachen müssen. Das, 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 das hat mit Publikum, hat das einen Mehrwert, finde ich. Es hat mich in besseren Momenten an The Favorite erinnert mit Emma Stone.
3: Stimmt, aber, oh ja, The Favorite, stimmt. Ja, weil es auch Vergleich. ein
2: Kostümding ist und äh, es einfach zu absurd ist, weil der Humor einerseits durch die toxische Beziehung entsteht, aber auch durch dieses Standesdenken und wie die Leute sich benehmen sollen bei Hofe oder eben nicht oder weil die sie jetzt komplett ausleben das hat das hat der Film so ein bisschen zu Eigen aber die, das, was du sagst, man merkt, dass Sachen fehlen. Also selbst mm. wenn man nur sporadisches Wissen darüber hat, merkt man das. Also weil zum Beispiel Nationalismus oder zumindest Frankreich äh, anscheinend ein großes Thema für Napoleon ist. Weil er sagt es die ganze Zeit, aber es bleibt im Film eine ja, große Behauptung, man, 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 davon sieht nie, du man
3: sieht nie, was für Auswirkungen er direkt auf Frankreich ja. hat oder so. Also man sieht ja am Anfang, die Anfangsszene, genau. die ich übrigens auch super genial fand tatsächlich, da sieht man mhm. ja eigentlich noch mit am meisten von, genau. was abgeht. Und
2: und ab dem Moment, äh, in dem äh, Josephine äh, freigelassen wird, spielt das französische Volk keine Rolle mehr in diesem Film. Und äh, ich, das kann ja nicht, also man merkt es ja auch. Es gibt es gibt so eine Sache, es gibt so einen Hinweis im Film, der mir aufgefallen ist, von dem ich glaube, dass das so in der Apple TV in der vierstündigen Fassung nicht passieren wird. Ähm, immer wenn eine Weißblende passiert ist,
3: mhm. dann ist
2: ein massiver Sprung passiert. Da hätte, glaube ich, noch mehr passieren können. Und dem Film gab es drei oder vier ganz deutliche Weißblenden, die auch so ein bisschen unnötig wirkten. Und da habe ich mir noch so gedacht, ich glaube, da hat der Ridley Scott jetzt hier mal die Schere angesetzt. Da kämen noch eine halbe Stunde Handlung. Und es sein. gibt halt Nebenfiguren, also gerade Kinder. Das habe ich ja mit Fabian noch in der wartenden Schlange nach dem Film noch besprochen. Ähm, Kinder sind offensichtlich rausgeschnitten worden. Und äh, in dem Film Kingdom of Heaven war das ja so ähnlich. Der Königreich der Himmel ist ja auch ein ziemlich guter Film, finde ich, der den Jerusalem-Konflikt halt beleuchtet, aber halt tausend Jahre vorher äh, während den ähm, Kreuzzügen. Und davon gibt es eine Directors-Cut-Fassung, die unendlich besser ist, aber ich glaub, auch zwischen drei und vier Stunden geht. Und, und, und da sind ganze Figuren drin, die in der Kinofassung gar nicht vorkommen. Und jetzt, wo ich das weiß, und Napoleon gesehen habe, habe ich völlig gesehen, wo sie was weggeschnitten haben. Es hat sich alles vom Pacing her, wenn die Bilder nicht wären, angefühlt wie so eine HBO-Miniserie. Mm. Und das ist so der Grund, warum man auch auf die vierstündige Fassung warten könnte. Aber wie gesagt, Kino und Kinomagie und Publikum, das, äh, das fehlt dann halt.
3: Ja, und ich finde ja, gesagt, ich glaube, echt. Bitte. Ich glaube echt, dass ein paar der Bilder einfach dann zu Hause nicht ganz so doll wirken und dann fragt man sich so. Ich glaube, man sieht dann einfach auch einen echt anderen, also man sieht halt buchstäblich einen anderen Film, aber auch nochmal mehr, dadurch, dass sozusagen das Erlebnis von den Bildern fehlt und dann halt noch zusätzlich was dazukommt in der Vier-Stunden-Version. Also aber ich, ich werde mir die
0: Vier-Stunden-Version glaube ich tatsächlich anschauen, weil ich war ich auch auch. dahingehend ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es war mir von vornherein klar, ein Leben wie Napoleon in zweieinhalb Stunden da muss zwangsläufig das ein oder andere weggelassen werden, aber es ist doch schon überraschend, wie viel weggelassen wird oder auch wie viel verkürzt dargestellt wird oder auch ähm, der Dramaturgie wegen ähm, hingebogen wird. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, äh, so das, das so ein ähnliches Gefühl hatte ich als äh, bei der ersten Witcher-Staffel. Okay, mhm. so, ja, was meint er jetzt damit? Also da habe ich ja extra für die Staffel habe ich das Buch, die Kurzgeschichtensammlung gelesen und war dann mega enttäuscht von dem, was dann die Serie daraus gemacht hat, weil es halt so ganz offensichtlich schlechter war als das Vorbild. Und gut, jetzt ist es, äh, hier ist es ein Leben, was verfilmt wird und äh, kein Buch, aber hier war ich auch so, okay, da fehlt so viel was echt schade ist, was halt auch die Figur Napoleon, von der Figur Napoleon so die ein oder andere Facette fehlt. Denn, ähm, was ich ganz interessant fand, ist wie Joaquin Phoenix Napoleon spielt. Mhm. Also es, er hat so dieses Linkische, so dieses Unbeholfene und dann in anderen Szenen wieder dieses feldherren mhm. dieses ähm, Soldaten und so. Ähm, aber wie ich meine, es ist ja de facto ein, ein Biopic, mehr oder weniger. Also es ist ein Film über Napoleon, der heißt Napoleon, klar. Ähm, wie hat euch denn so die Figur Napoleon in dem Film gefallen, Marco? Fandest du den sympathisch oder Grautöne? Wie war der für dich?
2: Also ich war eigentlich erleichtert, dass er nicht nur heroisiert wird. Was sollte man meinen, wenn man nun den Trailer sieht, weil dann diese Money Shots aus diesen Schlachten genommen werden, in denen er immer seine ikonische Silhouette, immer, im, im, also du siehst die Schlacht selbst, aber du siehst ihn oft dann im Zelt stehen und dann siehst du bewusst nur die Silhouette, dass er ganz schwarz ist und quasi das Schlachtfeld im Hintergrund. Es, es wird sehr viel damit gespielt, mit dieser heroischen Darstellung, wie wir ihn von Gemälden kennen. Das wird hier nachgestellt. Aber genau das, was du sagst, die Szenen dazwischen sagen dir aber auch, dass er tollpatschig ist. Und diese Tollpatschigkeit, das hat mir ja auch in der wartenden Schlange, glaube ich, noch besprochen, Fabian, ist ja auch so ein bisschen Metapher dafür, wie ungeschickt er sich in der Weltpolitik eigentlich verhalten hat. Er war halt auf dem Schlachtfeld der Größte, bis zum gewissen Punkt. Aber in der Weltpolitik hat er sich so ungeschickt verhalten und so offensichtlich ungeschickt. Wir als Zuschauer sind ja dabei. Also so offensichtlich, wie er mal seinen Hut fallen lässt und dann peinlich wieder aufhebt, peinlich berührt, was eine Tollpatschigkeit sein soll. Genauso tollpatschig ist er im Zwischenmenschlichen, wenn er mit Zar Alexander verhandelt und er offensichtlich nicht merkt, dass das, was er hier als Freundschaft oder was auch immer, eine Loyalität anstrebt, das wird hier nicht passieren. Die ist nicht da. Wie kann der Trottel das nicht sehen? So sitzen wir ja da, wissend, äh, wie, worauf das hinauslaufen könnte. Und dann kommt noch dazu, dass du diese unglaublich toxische Beziehung zwischen ihm und Josephine hast. Ich würde sogar sagen, beidseitig sehr toxisch, aber natürlich noch mehr von ihm ausgehen, in dem Moment, wo er die viel mächtigere Person ist. Mhm. Ähm, all das kritisiert halt Napoleon auch so schön, aber richtig kennengelernt habe ich ihn trotzdem nicht so Ich, ich fühle mich noch ein bisschen leer nach dem Film. Ja. Ich sehe diesen ganzen Metaphern, ich sehe dieses Zwischenmenschliche, was unglaublich interessant ist. Aber deswegen habe ich sogar noch mehr Lust, mir eine Vier-Stunden-Fassung anzugucken, weil ich glaube, dass dadurch die Figur viel mehr gewinnt.
0: Lisa, wie war es bei dir?
3: Äh, ja, mir geht es irgendwie genauso wie Marco tatsächlich. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt danach, dass ich Napoleon eigentlich nur so sehr oberflächlich kennengelernt habe. Oder was heißt kennengelernt, aber ihr wisst ja, wie ich es wie meine. Er wurde mir so ja. eher oberflächlich gezeigt. Mhm. Oder ich habe nicht das Gefühl, als wenn ich so einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit bekommen habe. Andererseits fand ich aber so die Herangehensweise, ihn halt gerade als so eine un ungeschickte Person zu zeigen, irgendwie ganz interessant. Aber es hat jetzt auch nicht so wirklich viel mit mir gemacht. Also ich bin danach aus dem Film auch rausgegangen und war so, hm, was wollte mir der Film jetzt eigentlich so, gen was war jetzt so diese eine Sache, die mir der Film über Napoleon sagen wollte? Weiß ich nicht so genau.
0: Ich glaube, die eine Sache, die der Film sagen will, ist, dass du kein großer Feldherr sein kannst, ohne unfassbar viel Blut an den Händen kleben zu haben. Deswegen hm. ähm, werden oh, ja Übring auch die, Ja?
3: Nee, da fällt mir gerade ein, weil ich am Anfang meinte, mir sind so Details aufgefallen, so ein paar kleine, die ich echt cool fand. Es gab eine Szene, ähm, ist das, glaube ich, nicht so ein großer Spoiler, wo er sich rasiert und so ein ganz, ganz bisschen Blut an seinem Hals zurückbleibt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ah, oh, das ist irgendwie ganz cool, weil es könnte natürlich einerseits ähm, das Blut symbolisieren, was er halt noch vergießen wird oder schon vergießt, aber halt auch so, ähm, dass er halt seinen eigenen, dass sein eigener Niedergang ja in dem Sinne auch schon dadurch so ein bisschen. Dass was so das so früh passiert ist, was du
2: gesagt hast, habe ich das mehr interpretiert als ein weiterer Beleg für seine Tollpatschigkeit. Die Szene direkt danach ah, okay. war ja was Zwischenmenschliches, wo er äh. sauber rasiert da sitzt. Aber, also aber es war was Politisches, meine ich. Also er hat er hat er hat verhandelt. Es war, es war diplomatisch. Und davor ist aber gesehen, wie er sich rasiert und da hat er halt diesen Schnitt am Hals, weil er sich halt für diese für dieses Gespräch vorbereitet. Und es gibt halt eine große Diskrepanz zwischen dem Tollpatsch, der sich gerade selber rasiert, und der Typ, der da sitzt und verhandelt knallhart.
3: Er ist auch eine interessante Interpretation. Aber ich dachte mir so, es ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung trotzdem, dass es Blut ist. So. Mhm. Vielleicht stimmt
2: beides. Es wird auf jeden Fall viel mehr davon gearbeitet. Ich meine, das ist auch so typisch Ridley Scott. Da steckt ja mehr drin, als man immer denken würde, weil das oft sehr oberflächliche Filme sind. Aber äh, nehmen wir zum Beispiel diesen Film, den Anfang und das Ende. Mhm. Die erste Szene, die wir sehen, äh, wie gesagt, ist im Trailer zu sehen, dass das die erste Szene ist. Äh, Marie Antoinette wird geköpft. Das ist das Erste, was wir sehen. Und warum ist diese Szene drin? Und Napoleon ist ja derjenige, der das beobachtet. Klar, sie zeigt einerseits, dass die französische Revolution gerade auf ihrem Höhepunkt ist. Aber sie zeigt auch, wie eine Figur, die ja unglaublich bekannt ist, Marie Antoinette, eine ähnliche Ikone wie Napoleon eigentlich, in ihrer eigenen Dekadenz auch erstickt ist und dann vom Volk auch nur noch dämonisiert wurde und dann halt schlussendlich dem Urteil des Volkes zum Opfer fällt. Oder der, der, der neuen Obrigkeit. Und wie endet Napoleon? Also die Figur Napoleon. Das ist halt ein Fingerzeig. Das ist auf jeden Fall dieses äh, dieses Foreshadowing, das mhm. uns erwartet. Und, und so arbeitet der Film sehr oft. Ich hatte viele Momente, wo ich mir denke, okay, das bedeutet jetzt was. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn eine Fliege aus dem Wein fischt.
3: Ja, stimmt. Oder, ähm, Dann nimmt sich die
2: Zeit dafür, der Film, ja. für sowas. Und dafür mag ich ja wirklich Ridley gerade Nimmt sich die Zeit für solche kleinen Metaphern, auch wenn man probiert rätselt, was sie eigentlich bedeuten sollen.
3: Ja, das hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, ähm, man hat ihn ja zweimal auch so, oder es gab zwei Szenen, wo er in der Schlacht zu sehen war, aber so ein bisschen ähm, desorientiert wirkte und ganz anders wirkte als zu sagen, wenn er so der Stratege ist, der alles plant. Das fand ich auch so ein interessantes Detail. Dass wenn er dann wirklich drin ist, in dem, was er geplant hat, dass dann auch eher wieder so ein bisschen dieses Tollpatschige
0: mhm. mit drin ist. So, oder ja. das, der die die Angst dass man eventuell doch jetzt hier sterben könnte. Also er ist nicht so eiskalt mhm. wie der Duke von Wellington ja, genau. zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Beziehung zwischen Josephine und Napoleon ist ähm, das zentrale Element von diesem Film. Also eigentlich ist es tatsächlich ja gar kein Kriegsfilm, sondern mehr oder weniger schon ein Liebesfilm. Wir haben immer wieder die Briefe zwischen Napoleon und Josephine, die sie sich hin und her schreiben. Und ähm, viele Entscheidungen im Film, ähm, Trifft Napoleon auch aus Liebe oder weil er eben wieder bei seiner Frau sein will? Was ich jetzt als jemand, der die Biografie gelesen hat, ein bisschen weird finde, weil es halt schon die Geschichte hin, hinbiegt. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, also die Josephine hat zum Beispiel auch in der Wirklichkeit einige nicht so schöne Charakterzüge gehabt. Und also sie ist auch jemand, der das Geld mit vollen Händen ausgibt, auch wenn man es nicht hat. Und ähm, auf der anderen Seite werden auch einige eher nette Charakterzüge von Napoleon weggelassen. Er ist zum Beispiel sehr liebevoll mit seinen Stiefkindern umgegangen, was jetzt im Film auch überhaupt keine Rolle spielt. Zumindest in dem Cut, den wir Kinder gesehen haben. Kinder keine
2: Rolle spielen. <lacht> genau.
0: <lacht> in dem Cut, den wir gesehen haben. Ja. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, so historische Ungenauigkeiten. Also ist das jetzt schlimm oder nicht? Denn klar, auf der einen Seite könnte man sagen, es ist ja kein ja, es ist, wir sind jetzt hier nicht in der Schule, das ist alles Unterhaltung. Auf der anderen Seite prägen ja solche Filme auch irgendwie, ob bewusst oder unbewusst, unsere Vorstellung von der Vergangenheit. Lisa, wie, wie gehst denn du damit um? Historische Ungenauigkeit, schlimm oder nicht?
3: Ich finde das sehr spannend, weil, wie du ja schon meinst, eigentlich ist es halt in dem Fall dann ein fiktiver oder ein fiktionaler Film. Man hat halt, einfach kreative Freiheiten. Und wenn man halt was historisch Akkurates sehen möchte, dann kann man sich ja einfach eine Doku angucken. Aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass Leute, ähm, wenn sie sich so eine Art Film anschauen, dann doch irgendwie erwarten, dass danach wenigstens so die Hauptbereiche richtig sind. Ich weiß halt nicht so genau, wie viel Doku-Ansprüche man an so ein fiktionales Werk stellen soll oder könnte oder sollte. Ähm, aber ich glaube dass gerade bei so historischen Figuren oder Geschehnissen, ist es ja auch häufig so, dass, mh, dass also bei manchen Sachen sind sich Leute ja auch nicht sicher zum Beispiel und da wird dann ja in so in fiktionalen Filmen dann auch diese kreative Freiheit genutzt. Mh. Ja, hm, was, was ist denn meine finale Antwort? Also mich stört es, also ich glaube, es kommt darauf an, ähm, wer die Person ist, die das schaut. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so eine Historikerin wäre oder ähm, so ein mega Napoleon-Geschichtsfan, dann würde mich das, glaube ich, mehr stören, als mich jetzt gestört hat. Weil bei, bei ein paar Sachen, wie zum Beispiel auch bei der Beziehung, habe ich mir tatsächlich auch gedacht, so, mh, war das? ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hundertprozentig so war. Da wurden sich, glaube ich, einige Freiheiten genommen. Aber Nee. Ja, nee, ich glaube, mich stört nicht, <lacht> ist die kurze okay. Antwort, weil ich kann, ich weiß ja, dass es ein halt ein Film ist und wenn ich mir die genaue Geschichte durchlesen möchte oder angucken möchte, kann ich das auch in einer Doku machen, aber natürlich ist es so, wenn man sich sowas anguckt, setzt sich unterbewusst wahrscheinlich schon ziemlich viel fest, was man dann vielleicht so ein bisschen als, dass es passiert, sich abspeichert aus Versehen. Alles klar.
0: Marco, wie ist bei dir, schlimm oder nicht?
2: Ich finde, es kommt halt auf die Aussage an. Also wenn der Film jetzt äh, Napoleon heroisiert hätte, damit hätte ich ein Problem gehabt. Ja, Oder wenn er ihn nur als Trottel dargestellt hätte, hätte ich auch ein Problem gehabt. Dass es alles so im Diffusen bleibt, ist zwar auch ein bisschen unbefriedigend und deswegen setze ich auf den Vier-Stunden-Cut, aber es finde ich die viel bessere Herangehensweise. Ich mag Interpretation. Man muss, muss mir nicht alles hinschreiben. Äh, zum Beispiel bei dem Film habe ich immer mal wieder gedacht, warum schreibst du da jetzt eine Jahreszahl hin? Also hier und da ergibt es natürlich total Sinn, aber hier und da hatte ich auch das Gefühl, okay, wir verstehen, dass die Szene eine Kausalität ist, in der Kausalitätskette steht zu der Szene davor. Ob da jetzt ein Jahr dazwischen ist oder nur eine Woche, ist ja jetzt erstmal egal. Du musst da jetzt nichts hinschreiben, weil in dem Moment, wo du was hinschreibst, fühlt es sich an, wie ein neues Kapitel aufgemacht. Dann habe ich auf einmal so, so ein Bookmark im Buch. Also das fand ich merkwürdig. Also ich, ich mag es gerne, wenn es möglichst frei ist, aber nicht die Geschichte verfälscht mit ja. in der Intention, in der Aussage.
3: Ich würde auch noch hinzufügen ähm, zu meiner Aussage eben, es kommt auch darauf an, wie es inszeniert ist und wie die Schwerpunkte gesetzt werden und wie sozusagen mhm. es auch behandelt wird. Also wie, ja zum Beispiel durch, bei Napoleon hat man ja schon, finde ich, es rübergekommen, dass ähm, dass es halt eine Interpretation ist und dass jetzt Ridley Scott nicht den Anspruch hatte, was 100% historisch korrekt ist, mhm. uns das dahin zu ballern.
2: Ich, ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ähm, der Film behauptet, dass die, Letz-, die letzten drei Worte von Napoleon zu kennen. Und du merkst, dass diese letzten drei Worte, also jetzt kann man ja sagen, es ist Geschichte, Armee, warte mal, das ist das Frankreich, Frankreich? Armee, Armee und Josephine. So. Das sind die drei Worte, die Napoleon gesagt haben soll. Ich habe das mal gegoogelt, äh, da sind sich Historiker nicht sehr eins. <lacht> und äh, weil mehrere Leute an seinem Sterbebett waren, haben mehrere Leute unterschiedliche Sachen gehört. Und man kann das gewichten, was er wohl auf jeden Fall gesagt hat. Zum Beispiel Armee, aber Armee auch mit Kopf der Armee. tête d'Armee oder sowas, ne? Head of, ähm, solche Sachen. Also die Gewichtung kann ganz unterschiedlich sein. Aber der Film legt sich fest, es gibt diese drei Säulen, sag ich mal, die wichtig sind. Frankreich, Armee, Josephine. Die Filmfassung, die wir gesehen haben, hat hauptsächlich Josephine aber zum Thema. Äh, Armee, äh, das sind die Money-Shots. Das sind die Money-Shots-Szenen, mhm. wegen denen wir auch drin sind. Und das Thema Frankreich ist mehr oder weniger behauptet. Höchstens am Anfang ist es wirklich, Frankreich spielt wirklich eine Rolle. Und bis zum Schluss wird es nur noch behauptet, ich mache das ja alles für Frankreich und bla bla bla. Mhm. Machst du das? Oder <lacht> Bist du dir sicher? Also, also, sagst du das jetzt? Wir, wir haben ja eher den Eindruck, der sagt das jetzt nur so. Aber es gibt ja Sachen, die ja Vorangebracht hat in Frankreich, von denen wir bis heute profitieren, also Richtung ähm, soziale Gesetzgebung. So, und, und, und das spielt ja gar keine Rolle. Also du merkst, dass irgendwie Sachen fehlen. Deswegen glaube ich, dass die Vier-Stunden-Fassung diese drei Säulen ein bisschen ausgeglichener darstellt, oder zumindest ist meine Hoffnung. Ähm, aber das ist so historisch halt hingebogen, sich zu sa für den Film festzulegen, das sind jetzt die drei Worte, und metaphorisch arbeiten wir drumherum. Das ist ja äh, eine Interpretation der Geschichte und darauf basierend das fiktional zu erzählen. Mhm. Das ist eine Entscheidung. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, ich sehe das genauso wie ihr. Wenn, ähm, wenn man es so ein bisschen zurechtbiegt, damit die Dramaturgie passt, ähm, kann ich schon damit leben. Aber sobald es wirklich die Geschichte verfälscht wird, dann ist es nicht so gut. Das Beispiel zum Beispiel Robert the Bruce in Braveheart. Der ist halt ganz anders, als er eigentlich war. Da haben wir im Übrigen auch ein Video auf GIGA TV Mac mhm. gemacht. Schaut da gerne mal rein. Ähm, als letztes wollte ich euch noch fragen, so ein bisschen mit Blick auch auf die Uhr. Ähm, wir sind ja jetzt alle mehr oder weniger mit einem ähnlichen Gefühl aus dem Kino gegangen. Nämlich, das war schon irgendwie gut. Wir haben uns alle irgendwie unterhalten geführt. Wir haben uns nicht gelangweilt. Aber wir sind jetzt nicht der Meinung, das ist jetzt der neue Gladiator. Oder das ist Uh, der neue Alien, also ein Meisterwerk ganz oben von Ridley Scott. Warum nicht? Was, was fehlt uns oder warum, uh, warum ist es so, den letzten Schritt uh, hat der Film nicht geschafft, Lisa?
3: Mm, wollt ihr noch mal kurz erst machen? Ich muss noch okay. überlegen. <lacht> ich weiß es also, gerade gar
2: nicht. Also Ich glaube, wir haben es ja eigentlich schon ein bisschen herausgestellt. Ja. Ich mein, dafür müsste mir jetzt die Figur des Napoleon mehr geben. Uh, ich finde, Vanessa Kirby ist in diesem Film so unglaublich gut. Ich meine, sie schafft es ja in ihren Szenen mit uh, Joaquin Phoenix Sie schafft es, die seltene äh, Talent, Joaquin Phoenix an die Wand zu spielen. In welchen Film hat man das schon mal? Dass Joaquin Phoenix in einem Raum ist mit der anderen Person und die andere Person spielt ihn an die Wand. Ja, also Vanessa Kirby ist halt gut. unglaublicher Scene-Stealer hier. Und äh, ich habe sie besser, also ich habe ihre Josephine viel besser verstanden, als ich ihn verstehe. Und, äh, und das fehlt mir. Und äh, da muss ich einfach auf einen vier Stunden Cut hoffen, den ich mir aber bereitwillig angucken würde. Und das ist erstmal etwas, was ein Film leisten können muss. Dass der trotz also dass er nicht nur gut genug war, sondern er war trotz seiner Überlänge gut genug, dass ich davon gerne mehr sehen wollen würde und in Kauf nehme, mir vier Stunden davon anzugucken. <lacht> Das ist eine Leistung.
0: Also ich bin mit offensichtlich zu hohen Erwartungen an diesen Film herangegangen. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil halt ja. vieles nicht drin gewesen ist, von dem ich mir erhofft hatte, dass es drin gewesen sein könnte. Viele Aspekte ähm, hat man so auch nicht gesehen. Die Figur von Napoleon, aber auch die Schlachten waren jetzt für mich nicht so spektakulär oder nicht so interessant, wie ich mir das erhofft habe, weil ganz oft ist es eben doch nur, zwei Armeen laufen aufeinander zu und wer als letztes stehen bleibt, ist eben der Sieger. Das war mir zu wenig.
2: Ach, sind das nicht diese Schlachten?
0: Ja, <lacht> ja nee. Die
2: Frage.
0: also da, Ja, weil auch daraus kannst du ja mehr machen. Da kannst du ja doch schon auch mehr Spannung rauskitzeln und das hat mir irgendwie gefehlt. Ich, Lisa, also, also, hast du, historisch ja?
2: akkurat war das an der Stelle vielleicht nicht immer. Du hast mir ja ganz gut erklärt, wie diese Schlacht von Auslitz wirklich äh, abgelaufen ist und dass sie das hier schon sehr fiktionalisiert haben. Aber die Tatsache, wie dieser darauf reagiert hat, war für mich der Beweis, dass das die künstlerisch richtige Entscheidung war.
3: Und vor allem bin ich, ich bin eigentlich gar nicht so eine Person, die ähm, sich so richtig viel, oder ich bin nicht so, es ist nicht so krass mein Ding, sage ich mal so, mhm. so Filme mit Schlachten, also ich gucke das schon, aber ich bin jetzt nicht so eine Person, die da jetzt auch irgendwie so mega drin ist und irgendwie oder bei den Strategien oder so, es gibt ja so einige Leute, die sich so da so voll mit auseinandersetzen und es ist gar nicht so der Fall bei mir und trotzdem ist es gerade, ist es halt wirklich bei mir hängen geblieben. <lacht> ich glaube, was bei mir halt so der Punkt ist, warum ich jetzt nicht denke, boah, das krasseste, was ich gesehen habe dieses Jahr, ist, glaube ich wirklich, was ich schon gemeint habe, dass es einfach nicht so eine komplett runde Sache für mich ist und dass ich halt, ja, weiß ich nicht, ja, da halt auch so ein bisschen rausgegangen bin so mit dem Gedanken, ja, was, was war jetzt eigentlich der der Fokus oder warum? Also einfach so ein bisschen dieses, es hat sich doch teilweise ein bisschen zerstückelt auch mhm. angefühlt.
2: Aber wir sind doch hier zu dritt, hier die Letterbox-Crew. Fällt mir gerade ein. Ja. Dann haben wir doch bestimmt eine Letterbox-Wertung im Hinterkopf. Ich habe die vorhin geschrieben, kurz bevor ich hier in den Podcast gegangen bin, habe ich meine Mini-Review geschrieben. Mhm. Und ich habe mich festgenagelt auf dreieinhalb von fünf, also sieben ja, von zehn. Hätte ich
3: jetzt auch gesagt. Also ah, für mich, Aber ich habe noch ja. nicht bei Letterbox gelockt, muss ich noch machen. Ich, ich, ich weiß ich, gar nicht, wie ich das ist. war kurz konnte. vor der
2: Vier, aber das wäre sehr gönnerhaft gewesen, ehrlich gesagt. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber das kann ja der Vier-Stunden-Cut. Der kann ja die Vier locker erreichen. Der kann sogar noch besser sein. Wer weiß.
3: <lacht> fünf Sterne. Ja. Ich nee, auch
2: wahrscheinlich nicht, aber nee, ich glaub auch nicht. das will ich jetzt nicht.
3: Aber 3,5 würde ich, würd ich jetzt auch gleich mal eintragen bei mir, glaube ich.
0: Hm. Das wären dann ja dieselben Sterne, dieselbe Sternanzahl, die ich für Songbirds and Snakes vergeben würde. Ich Aber auch. jetzt beim Bauch, also ich habe jetzt beide ähm, Rezensionen noch nicht gelockt, das hätte ich jetzt im Nachhinein, im Nachgang von unserem Podcast gemacht, aber jetzt so vom Bauchgefühl ist Songbirds and Snakes
2: der stärkere Film für mich tatsächlich.
1: Hm, ist da muss halt ich nochmal so, ein bisschen
0: nachdenken. Das ist
2: ein viel rundere Film. Ich bin voll bei ja. dir. Das ist ein viel rundere Film, aber die Bilder, die Ridley, also es gibt ja auch andere Faktoren, die ich dann reinstecken. Genau, reinziele. das ist halt
3: genau diese Bewertung ja. mit Sternen, ist halt immer, da muss man so viele Sachen irgendwie mhm. gleichzeitig, oder muss ich entscheiden, wie man was wertet. Mhm. Und ein Film hat vielleicht mehr von der einen Sache und weniger mhm. von der anderen und umgekehrt. Und
2: ich, sag, ich sag nur ja. Vanessa Kirby und Bilder von Ridley Scott. Das sind zwei Sachen, die, mhm. die jetzt der Film auch äh, Ballad of Songbirds dafür überlegen ist.
0: Ja. Nun, und außerdem ist es ja immer so, einen halben Stern kann man immer abziehen oder draufrechnen, so klar. Oder lassen du, sich machst
2: diese
3: das, du machst das wie Marco letztes Mal zu mir meinte, im letzten Podcast, dass du noch ein Herz bei Songbird and Snacks machst oder so. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Das ist auch eine gute Idee. Ja, wie habt euch denn Napoleon gefallen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In welchen Film werdet ihr hineingehen? Songbirds and Snakes oder Napoleon? Oder vielleicht sogar in beide Filme? Auf Spotify findet ihr dazu eine Umfrage. Außerdem würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn, wir, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Aktuell stehen wir bei 4,2 Sterne. Vielleicht schaffen wir es ja Da geht noch ja was. Auch. Da geht noch was. Vielleicht schaffen wir ja sogar 4,3. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch. Danke an Lisa, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: Vive la France.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.